0: Cześć! I ja nazywam się Kinga.
1: A ja Milena. A to jest podcast Czarna! Polewka! <grywka> Już nie robimy
0: synchronicznego.
1: Może I kiedyś u grudzie nie wyszło, więc...
0: <grywka> nie, jak siedziałyśmy w jednym pokoju, to czasem wyszło. Oj, chyba w twojej głowie. No tak, w sumie moje poczucie rytmu zostało wystawione jakiś czas temu na sprawdzian i wiemy, że go nie mam, więc może Ale faktycznie w mojej głowie.
1: poczucie rytmu zostały.
0: Właśnie, w ogóle proponuję dzisiaj zrezygnować z dygresji, dlatego że jakby z różnych, przeróżnych powodów losowych wrzucamy odcinki z takim opóźnieniem, że o czymkolwiek nie powiemy, to już po prostu będzie 100 lat temu. Mhm, więc już w sumie. nie będzie pamiętał. Tak, więc w sumie równie dobrze to mógłby być podcast historyczny. <laughs> no więc po prostu może sobie darujmy. Ja tylko chciałam może powiedzieć, że może już się część osób zorientowała, ale właśnie, że postanowiłyśmy zakończyć naszą działalność na Facebooku jako stronę i rozpocząć ją jako grupa, bo od początku tej no jakże mm, barwnej działalności. Po prostu Facebook no nie był naszym przyjacielem i może dalej nie będzie, no ale zobaczymy jak to zadziała. W każdym razie no tej strony po prostu nie dało się z nią ani współpracować. Wszystkie ustawienia niby zrobiłyśmy tak jak trzeba, ale Istnieje po prostu... Istnieje taka
1: możliwość, że ona była nawiedzona po prostu.
0: Istnieje taka możliwość, że zakładała ją moja młodsza siostra, która nie jest najlepsza, co się <śmiech> mi <nie. śmiech> ale nie, serio, później ja próbowałam tam pozmieniać te ustawienia, też nie jestem najlepsza. Aha, ty
1: master technika. po prostu nie.
0: tutaj. ale nie próbowałam sama, próbowałam z ludźmi, którzy się na tym znają. No i po prostu z tą stroną, no była nawiedzona, to prawda. Więc teraz działamy jako grupa, a w zasadzie to będziemy działać, bo po tym nagraniu <śmiech> zmienimy to. <śmiech> Więc mamy nadzieję, że ta grupa się będzie nazywała Czarna Polska Podcast. I w sumie taki pomysł na tą grupę jest taki, że będziemy tam wrzucać informacje o nowo dodawanych odcinkach. Będzie post na każdy odcinek i jak będziecie mieli ochotę, to możecie tam pod tym postem dyskutować na temat danego odcinka. No i mam nadzieję, że my też tam mm -hmm. będziemy się udzielały znacznie bardziej niż na tej grupie, na której, na tej stronie no. nawiedzonej, na którą bałyśmy się wchodzić same.
1: Tak, tak. Więc no, taki jest plan.
0: I też zachęcamy,
1: żeby na tej grupie jakieś ciekawe sprawy y, omawiać, jak one już będzie istniała ogólnie. Wy tutaj możecie nam trochę też pokazać, co byście tam chcieli. Możecie
0: być na niej po prostu aktywni i zobaczymy, tak. w jaką stronę chcecie, żeby ta nasza interakcja mhm. się toczyła, więc no mam nadzieję, że to będzie jakieś forum do pogadania z wami, bo Dostajemy dużo jakieś tam czasami prywatnych wiadomości w różnych miejscach i to się tak rozmywa. Może na tej grupie w sumie to będzie mhm. najbardziej optymalne, więc mamy nadzieję, że tam będziecie się udzielać i zapraszamy Was tam.
1: Mhm.
0: A teraz już się nie mogę doczekać, bo przyznam się Wam do czegoś że ja po prostu przygotowałam sobie festiwal jedzenia, bo Milena już mi chyba od tygodnia mówiła, że będzie mieć długą historię. Więc ja stwierdziłam, tak. że żeby się nie odzywać, to będę jeść. Świetny plan. Więc po prostu Milena zaczynaj, bo jestem podwójnie zainteresowana tym, żebyś rozpoczęła. No, <grym> swoim... Ale nie, muszę przyznać, że wzbudziłaś mnie zainteresowanie i jestem bardzo ciekawa, co dzisiaj będzie, bo totalnie nie mam pojęcia.
1: Wiem. No. Jestem mistrzynią w po prostu podgrzewaniu atmosfery w mojej jednoosobowej widowni. Tak, tak, to prawda. Słuchajcie, może gdyby była ta grupka, może jak już będzie, to będę też wam tam dawać jakieś delikatne teasery nowych odcinków. Zresztą, szczerze powiedziawszy... Myślę, że są osoby, które mogą się już domyślać, o czym mówię, bo trochę wam zostawiałam w różnych miejscach podpowiedzi co do tego, co się będzie działo w tym odcinku. Tak jak mówiła Kinga, on będzie naprawdę, naprawdę potężny. Zresztą powiem wam też w jednym miejscu, że jednego fragmentu nie musicie słuchać. A jak ale... znowu mówisz o tym, co będziesz mówił? No to ja tak lubię. No dobra. Dostaniecie w jednym miejscu na pewno na YouTubie przedział czasowy takiego fragmentu tego odcinka, który nie wszyscy muszą słuchać, więc nie przerazcie się tą wielką liczbą, jak odpalić ten odcinek, bo część tutaj będzie niekonieczna do wysłuchania reszty, ale to wszystko zaraz zobaczycie. Jak zwykle was gdzieś zabiorę, w czasie. Przenieśmy się tym razem do okresu, w którym ja miałam bezsenność. To było jakoś w gimnazjum. Ooh. I już trochę o tym słyszeliście chyba. Coś tam napomykałam o tym przy tym odcinku o rosyjskim eksperymencie ze snem. Wydaje mi się, że trochę o tym wtedy było. Generalnie to wyglądało tak, że ja czasami, kiedy nie mogłam spać, to... Te wszystkie rady dotyczące higieny snu, one nie były do końca dobre w moim przypadku, bo u mnie przede wszystkim problem polegał na tym, że ja nie potrafiłam na tyle się uspokoić i wyciszyć tam w środeczku, żeby zasnąć. Więc czasem jak już czułam, że to jest ta noc, kiedy nie będę po prostu mogła spać, to różne takie magiczne sposoby jak otwórz okno, spraw, żeby wokół ciebie było ciemno i cicho. Nie patrz na rzeczy, które są jasne, żeby twój organizm wiedział, że teraz ma spać. One na mnie zupełnie nie działały. Bo ja trochę potrzebowałam wtedy czasami odwrócenia uwagi. I wobec tego zdarzało się, że no, jak już czułam, że nie będę mogła spać, a szczególnie jak jakoś tak byłam ogólnie zaniepokojona wieczorem, i może jeszcze uprzedzę jakieś wszelkie dyskusje, to już w tym momencie nie mam z tym problemu, śpię super dobrze i to wszystko zostało ogarnięte. Natomiast wtedy to wyglądało tak, że zdarzały się noce, kiedy żeby już po prostu o niczym nie myśleć, przeglądałam sobie jakieś filmiki na YouTubie, skoro i tak nie mogłam spać.
0: Kto tak nie robił? Nawet ci, co <grym> mogą właśnie. spać, tak robią. Oni nie mogą spać, bo właśnie to robią.
1: To, no, ale w moim przypadku to tak nie było. No i tak któregoś wieczoru oglądam sobie jedną z tych starych zapytaj beczek, bo to już też było ładnych parę lat temu. I w pewnym momencie, ja nie pamiętam już nawet kto tam prowadził, ale wydaje mi się, że lisie piekło gdzieś tam była. I wydaje mi się, że była nie ona sama. W każdym razie w pewnym momencie padły dwa magiczne słowa. Kraina grzybów. I były to słowa, które wydawały się wszystkim osobom w tym odcinku Beczki być zupełnie znajome i jakby oczywiste, że wszyscy wiedzą o co chodzi. No a ja wtedy zupełnie nie wiedziałam o co chodzi. A jak było coś, o czym Lisie Piekło wiedziała co to jest, a ja tego nie wiedziałam to no, to nie mogło tak zostać To musiałaś się dowiedzieć. Mhm. No i jest tak koło tej trzeciej w nocy a ja absolutnie muszę się dowiedzieć, o co chodzi z krainą grzybów. I to jest mój wielki błąd. No bo wpisuję, wpisuję najpierw chyba ogólnie w wyszukiwarkę kraina grzybów, ale potem pierwsze jakieś odnośniki, które tam znajduję są do YouTube'a, więc od razu przechodzę do YouTube'a. No i tak trafiam na na filmik zatytułowany... Poradnik uśmiechu, jak skutecznie jabłko. No i myślę sobie, dziwne te rzeczy, oglądają ludzie prowadzący zapytaj Beczkę. Ale dobra, odpalam. Wytrzymałam myślę, że maksymalnie 10 sekund. I następnego dnia poprosiłam mojego kolegę, żeby to obejrzał, bo po prostu nie mogłam wytrzymać tej niepewności, co tam się dzieje. A byłam przekonana, że, że jeżeli ja obejrzę też sekundę więcej, to po prostu doznam jakichś trwałych uszkodzeń. Mentalnych przynajmniej. Myślę, że jeszcze przez jakiś czas prześladowało mnie to, co tam ujrzałam. I z tego, co wiem, to nie jestem jedyną taką osobą. Ponieważ przygotowując się do tego odcinka, między innymi przejrzałam wszystkie komentarze, jakie były pod tym właśnie filmikiem. A było ich chyba z 8 tysięcy. I bardzo dużo z nich było o tym, że to jest strasznie niepokojące. Bardzo dużo osób też mówiło, że zaczęły oglądać, ale nie mogły dokończyć. Więc dlatego dla takich osób i też trochę dla osób, które oglądały, ale nie do końca pamiętają, co tam się działo, przygotowałam opis wszystkich odcinków i wszystkiego co się w nich dzieje i teraz Wam opowiem co się tam dzieje i myślę też, że to może ogólnie pomóc nawet osobom, które nie mają problemu z oglądaniem tych materiałów dlatego, że tam bardzo dużo rzeczy dzieje się szybko także jeżeli się tego nie notuje nie sprawdza też znaczenia niektórych fragmentów albo nie doszukuje się co gdzieś było napisane albo co gdzieś ktoś powiedział to dużo rzeczy może umknąć. Więc to jest właśnie ten fragment, który nie wszyscy muszą wysłuchać. Jeżeli uważacie, że jesteście świetnie zapoznani z odcinkami, to możecie to pominąć, ale myślę, że dużo rzeczy możecie z tego wyciągnąć, bo tutaj będzie naprawdę szczegółowo opowiadane, co się tam dzieje. I myślę, że ta gimnazjalna ja byłaby mi bardzo wdzięczna za coś takiego, bo... Chciałabym wiedzieć, co się tam działo, nie musząc na to patrzeć. Czy ty obejrzałaś wszystkie te odcinki na tak. przykład milion razy, żeby to przygotować? Obejrzałam po kilka razy. I też dużo było oglądania, zatrzymywania, pisania, sprawdzania, oglądania kawałka dalej. Oj, ale jesteś crazy. No wiem, teraz już jestem.
0: Przecież ten odcinek będzie trwał milion lat. No tak, będzie. Przecież oglądanie tych filmów trwało milion lat, a opowiedzenie tego będzie trwało milion milionów lat. No Przecież ja zdążę wyjść za mąż do tej pory i urodzić dziecko. No, jest... Dobra, dobrze, dobra. że mam dużo jedzenia. Zamykam się i słucham. I swoją drogą oglądałam całkiem nie tak dawno ten te odcinki, część z nich, bo jak ty wiesz, a większość słuchaczy nie wie, sama kiedyś miałam robić odcinek na temat, który uwzględniał krainę grzybów, więc jestem ciekawa, co mi umknęło. Więc zamieniam się w such.
1: Szczę, I... że myślę, że wszystko ci umknęło, bo tak naprawdę jest tyle rzeczy i, i wszystko jest ważne. Nie no, wiem. A do tego... Mm, zresztą dobra, za chwilę dostaniecie jak to wszystko wygląda. No
0: dobra. No właśnie. To dawaj.
1: No to tak. Mamy 23 grudnia 2013 roku. Czasy, kiedy YouTube co prawda już miał swoich zwolenników. Działo się tam więcej niż kilka lat wcześniej, ale zdecydowanie nie był jeszcze aż tak tętniący życiem jak teraz. No i na tym polskim YouTubie Wtedy znalazło się coś, co myślę, że ma dla jego ogólnej historii bardzo duże znaczenie. Nie byli wtedy znani twórcy nagrania. Nie były znane osoby w nim występujące, okoliczności jego powstania, jego pochodzenie i nawet znaczenie. Wiadomo było tylko tyle, ile było w samym nagraniu i w jego opisie. Wydawało się przy tym to nagranie dosyć stare. Jakby było stworzone jakoś w latach 80. I kiedy tylko złapało ono ten YouTubeowy nurt widzów, a wydarzyło się to w sumie dosyć szybko i dosyć potężna fala zainteresowanych spłynęła na ten materiał, szczególnie jak na taki kontent, który nie był zbyt sprzyjający szerokiej widowni, to znaczy był przeznaczony zdecydowanie nie dla wszystkich, zaczęły się szybko pojawiać komentarze i nikt nic nie wiedział. Nikt nie wiedział o co chodzi. W tych początkowych komentarzach nikt nie potrafił powiedzieć, co to w ogóle ma być i wszyscy tylko zadawali pytania, a nikt nie miał odpowiedzi. Jednak w zasadzie każdy był zgodny co do tego, że nagranie jest potężnie niepokojące. A był to właśnie poradnik uśmiechu Jak skutecznie jabłko na kanale Krainę grzybów. Opis do odcinka brzmiał Agatka dowiaduje się, w jaki sposób jabłko. Pomaga jej wiewiórka Małgosia, które również. Mama Agatki chociaż nie ma pojęcia. Wszystko z wami w porządku, to ma brzmieć dziwnie. I tak samo niemające sensu są wszystkie opisy do odcinków, które jeszcze nadejdą. Więc myślę, że nie będę ich czytać, bo i tak... Jeżeli cokolwiek w nich jest, to jest też przeważnie w filmiku. No więc co się tam dzieje? Na początku na ekranie pojawia się na moment niewyraźny napis na czerwonym tle o treści. LSFP Films, Palm Springs Enterprises i napisane rzymskimi cyframi numer roku, który oznaczałby... 1980 rok, no więc mamy też taką jasną sugestię, że nagranie jest stare. Potem pojawia się napis poradnik uśmiechu, mamy taką jakby czołówkę programu. W tle leci muzyka brzmiąca, ale też zupełnie tak jak coś z 1980 roku. Następnie w poradniku wita nas młoda dziewczyna ubrana w granatowy sweterek w kwiatki która w miejsce swoich oczu ma przymocowane oczy wyglądające, jakby ktoś się wyciął z papieru. Dziewczynka macha do nas przez niezręcznie długą chwilę, a potem mówi, że w tym odcinku dowiemy się, jak skutecznie jabłko. Kiedy wypowiada słowo jabłko, na ekranie pojawia się napis apple, a jej głos zmienia się. Potem mamy scenę, gdzie... Agatka, bo w zasadzie z opisu możemy się już domyśleć, że tak ma na imię dziewczynka, siedzi z nożem w ręce i jabłkiem na talerzu, ale zaraz zostaje ona przekreślona i pojawia się napis źle. Potem Agatka wyjaśnia, że jabłko składa się z nadjabłucza, krainy grzybów i papieru. A potem na ekranie pojawia się tekst. Strzeż się tej krainy grzybów, choć słoneczna kusi łąka, kto swe kroki tam skieruje, temu jeno płacz, rozłąka. I jest on podpisany jako pieśń z początku XX wieku. A w tle słychać jakiś głos przerobiony tak, że nie da się rozróżnić wypowiedzianych słów. Jest, takim, jest bardzo niski i taki zblurowany. Potem wraca do nas Agatka która ma bardzo zniekształconą twarz, wygląda potężnie niepokojąco. Myślę, że to jest ten moment, w którym ja stwierdziłam, że nie chcę wracać do krainy Grzymów. I mówi, ale my się tym nie przejmujemy. Przez chwilę Agatka jakoś bawi się tym jabłkiem, a potem na ekranie pojawia się jakieś pomarańczowe stworzonko podpisane jako Teufel, co po niemiecku oznacza diabeł. Ta postać później w kolejnych odcinkach i też według opisu będzie nam znana jako wiewiórka Małgosia albo jakaś odmiana wiewiórki Małgosi. Potem wracamy zaraz do Agatki, która drąży w jabłku nożem. Patrzy na nie tak bezmyślnie i po prostu kręci tym nożem, robiąc dziurę w jabłku. Zaraz potem widzimy postać, która z zarysu przypomina Agatkę, ale jest zacieniona i znajduje się w jakimś ciemnym pomieszczeniu. Z opisu i z, ze wszystkich następnych fragmentów można wnioskować, że jest to mama Agatki. Wypowiada się też takim zmienionym głosem, że nie da się rozpoznać, jak brzmi naturalnie, ale jest on dużo wyraźniejszy niż ten wcześniej i do tego mamy napisy na ekranie. Kobieta mówi Dzieci po prostu powiedziały jej w szkole, że zostanie zabrana w nocy o północy. Tak jej powiedziały i żeby sweter wzięła ciepły. Mówią, że dotrzeć do Krainy Grzybów jest łatwo. No tylko z powrotem jest już, powiedzmy, troszeczkę gorzej. Wtedy na ekranie pojawia się napis Kraina Grzybów i seria obrazków, które wyglądają jakby po prostu miały tutaj tworzyć estetykę i być niepokojące. Potem głos kontynuuje. Ósma wieczorem Agatka przylatuje do mnie cała zasmarkana w skarpetkach. Mówi, mamo, mamo, chodź szybko. Ja się pytam, co się stało? A ona, no bo przyszedł pan z skrajny grzybów. I w tym miejscu pojawia się czarno-białe nagranie jakby jakiejś kukiełki i głos w tle mówi No one can predict it. Best we can do is to be prepared for whatever might happen. Co możemy przetłumaczyć jako nikt nie może tego przewidzieć. Najlepsze, co możemy zrobić, to być przygotowanym na to, cokolwiek się stanie. Następnie widzimy opisany po angielsku układ rozrodczy kobiety i taką animację przedstawiającą chyba miesiączkę. Potem na ekranie pojawia się Agatka, która dalej niemiłosiernie drąży to jabłka, a potem jego kawałki upycha w swoich ustach. Ta scena jest przerywana przez pojawiający się obrazek taki rysunek grzybów i zdjęcie znaku ostrzegawczego z napisem kraina grzybów i strzałkami skierowanymi i w prawo i w lewo. Na ekranie na moment pojawia się przedstawiony nam wcześniej teufel tudzież wiewiórka Małgosia. A potem napis sprawdź czy oddycha. Jej oczy są tak miękkie. Potem w serii krótkich scen widzimy m.in. Yy, wiórkę Małgosię, tak ją już będę nazywać, bo tak też jest ona naz nazywana dalej w odcinkach, z Agatką, jak patrzą na siebie. Jest też czarno-białe nagranie dzieci jedzących jabłka i pełzające larwy robaków. Agatka w pewnym momencie ogląda jabłko ze wszystkich stron i powtarza, o nie, a potem przykłada je do swojego oka, tego naklejonego w miejsce jej oczu i tak jakby patrzy przez tą wydrążoną w jabłku dziurę. Potem widzimy obrys głowy podzielony na części, w których napisane są liczby i napis oto wylosowane liczby, zejdź mi z oczu, kretynko. Potem mam jeszcze kilka niepokojących scen. Pojawia się postać Agatki z napisem Prawdziwa Agatka już dawno po czym zaraz pojawia się wiewiórka Małgosia. Agatka w pewnym momencie patrzy poza kadr i mówi Cicho, nie mogę się skupić. Potem na ekranie pojawia się czaszka jakiegoś drapieżnego zwierzęcia, Taka jakby, jakby rysunek tej czaszki. Agatka dalej drąży w jabłku i mówi Czułam się taka wyczerpana. Nic nie dawało mi już energii. Wtedy koło Agatki pojawia się ta pomarańczowa postać wiewiórka Małgosia i mówi Musisz odnaleźć w sobie grzybowe światło. Agatka odpowiada Ale ja nie potrafię. Na co Małgosia mówi Spójrz na mnie Agata, jesteś pełna grzybów. Agatka odpowiada Ja nie wiedziałam, a co z jabłkami? I wtedy w lewym dolnym rogu ekranu pojawia się kobieta komunikująca coś w języku migowym. Ale ona tak tylko jakby przelatuje przez ten lewy dolny róg ekranu i niedługo potem znika. Małgosia odpowiada wtedy jakimi jabłkami i na ekranie widać jabłko, które zaraz zamienia się w grzyb i Agatkę z napisem szok, a potem śmiejącą się Agatkę i Małgosia. Później twarz Małgosi nagle trochę się zniekształca, jakby jej części zsuwały się w dół, ale zaraz za chwilę wszystko wraca do normy. Na końcu Agatka macha nam na do widzenia i mamy końcowy napis Kraina Grzybów. I generalnie ta rama początku z, z napisem Kraina Grzybów, witającą nas Agatką i napisem Kraina Grzybów na końcu będzie już utrzymana we wszystkich kolejnych y, odcinkach Poradnika Uśmiechu. Ale ten wstęp z y, tam Enterprises, coś tam już się nie pojawia. Zresztą on w tym pierwszym odcinku też był tylko na chwileczkę. No więc potem przechodzimy do odcinka drugiego pod tytułem Jak zrobić z papieru? Agatka po standardowym wstępie podaje tytuł odcinka, ale na słowie papieru zacina się. I Małgosia wtedy musi skończyć za nią. A potem na ekranie na chwilę pojawia się takie niepokojące, zniekształcone twarz Agatki. Później Agatka mówi nam, czego będziemy potrzebować, ale wymienia tylko papier kilka razy. I na ekranie przy tym pojawiają się różne białe przedmioty. Na przykład jakieś pudełka, taśma, butelka. I na końcu wymienia i mnóstwo dobrej zabawy. A wtedy Małgosia z boku mówi jej nie zapomnij o dobrej zabawie. A Agatka na to wiem, Jezus, padaj stąd dałnie. Małgosia odpowiada do niej zmienionym głosem. Takim trochę bardziej agresywnym. Mówi, sama jesteś downem, po czym znowu swoim, ale i tak cię kocham. I przesuwa się do Agatki i ją smoka. A wtedy na ekranie pojawia się tekst. Ptaki męczy latanie, jak chodzenie ludzi. Podpisany Zofia Kopytlanka. A w tle słychać dzwoniący telefon. Potem znowu na chwilkę pojawia się ta czarna-biała kukiełka, przedstawiająca jakby jakiegoś dorosłego mężczyznę, która była też obecna w pierwszym odcinku na momencik. Wtedy na chwilę znowu mamy mamę Agatki, która mówi Dzwoni telefon. Odbieram. Cisza. To tak dniemi i nocami się ciągnęło. W końcu któregoś dnia słyszę głos w słuchawce. No niech pani włączy telewizor. Ja się pytam, po co? A on, no bo pani córka jest w telewizji. Myśmy zostały po prostu rozdzielone, jak to mięso od przysłowiowej kości. Tam w pewnym momencie, kiedy mama Agatki mówi, pojawia się taka kartka z napisami na ekranie. I kamera jakby jeździ po tej kartce, także widzimy, że jest duża ilość tekstu, ale da się odczytać tylko fragment. I ten fragment brzmi Karolina powiedziała, żebyśmy już poszły. Myśmy poszły, a Agatka została na łące pisanej przez ON. Potem, jak żeśmy wróciły, to już nie mogły i dalej nie da się odczytać. Słowa są napisane takim bardzo dziecięcym pismem. Później y, pojawia się reklama. Agatka trzyma butelkę wody, która była wcześniej na ekranie przy wymienianiu potrzebnych rzeczy. Widać na ekranie też napis Pleśń nie wybiera, spróbuj i ty. A Agatka mówi Jutro ktoś przyjdzie. Potem mamy znak, że koniec reklamy i znowu widzimy potrzebne rzeczy, czyli ten zbiór różnych dziwnych, białych przedmiotów, raczej przypadkowych. A Agatka wtedy staje przy tych rzeczach i mówi Macie już wszystko? Zle, nie potrzebujecie tego. I zmiata je ręką ze stołu. Po czym mówi, wystarczy trochę agrestu, malin, bananów, kompotu. I w czasie, kiedy Agatka wymienia widzimy rękę piszącą takim dziecięcym pismem krowa, po czym skreślającą napis. Też przy tym wymienianiu Agatki mamy taką takie graficzne przedstawienie, jakby z jej ust wypadają te rzeczy, które wymienia, czyli tam agres, maliny, banany i kompot. Ja wiem, że to brzmi bardzo chaotycznie, ale tutaj realnie jest tak, że bardzo szybko przeskakujemy ze sceny na scenę postaci z Zmieniają miejsce co chwilę, więc naprawdę dzieje się to, co mówię. Później za chwilę na ekranie pojawia się napis Krówsko, już takimi pisanymi komputerowo literami. I Małgosia, przy czym Małgosia jest chyba jakby w tej postaci Teufela, to znaczy przynajmniej jest trochę ciemniejsza. A kiedy pojawiła się ta Małgosia podpisana jako Teufel, to miała właśnie taką ciemno-pomarańczową skórę, a normalnie ma, czy tam sierść, a normalnie ma y, jasno-pomarańczową. I ta Małgosia uderza w trójkąt, a na dole jest napis KUCH przez samocha. Potem Agatka otwiera pudełko, z którego wylatuje napis ZAZDROŚĆ. Widzimy za chwilę dwie Agatki i z ust jednej do drugiej przelatuje napis ZMARTWIENIA. Pojawi się na chwilę napis 20 deko poproszę. Znowu na chwilę ta ręka zamazująca napis krowa i y, takie nagranie krów w klatkach. A potem napis pani kroi, ja powiem kiedy przestać. Później z ust Agatki do ust drugiej Agatki przelatuje napis przekleństwa. Potem mam rysunek krowy z zaznaczonym i opisanym układem rozrodczym. Oraz y, Kuchnia, a wiemy, że to kuchnia, bo jest tak podpisana. Później mamy, jakby ciało jakiegoś zwierzęcia, takie oskurowane i krojone piłą. Później nagle ręce rozrywają ten zamazany napis krowa. I pod nim ukazuje się napis mama, a później pisany komputerowo napis zapach twego dżinsu. Później mamy Agatkę w koronie, na którą pada śnieg. Dziewczynka mówi: O nie, zostałam królową śniegu, co mam teraz zrobić? A Małgosia na to odpowiada: Szybko, wypowiedź zaklęcie. Agatka mówi: Bubalus, bubalis, a psik, a Małgosia krzyczy: Nie to. Potem mamy serię jakichś dziwnych znaków i obrazów, które wydają się nie mieć większego znaczenia. A następnie Agatka mówi: Nasze uszy, nasze kąciki, nosa, wszystko puchnie i znika. Puch, 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 puch. Potem widzimy krowę, a Agatka mówi dalej. Królowa łąk, matka witamin, aktorka, podróżniczka i dusza krowa. Widzimy Agatkę idącą po łące, która spotyka krowy i macha im. A później zniekształcony głos coś powtarza. Widzimy Agatkę machającą rękami i napis zakręcamy żeróweczki. A potem znowu przez chwilę mówi yy, głos i widzimy mamy agatki i chyba to je felastle albo wiewiórka małgosia, a później mamy standardowe zakończenie. Um, no i ten drugi odcinek ukazał się w około rok po pierwszym, czyli tam jakoś pod koniec 2014 roku, a tak ze dwa miesiące od drugiego odcinka ukazał się zwiastun odcinka trzeciego, w którym jest, który trwa tam około 40 sekund i w porównaniu do tego, ile akcji mieści się w kilkudziesięciu sekundach standardowego odcinka poradnika uśmiechu, to w tym zwiastunie nie dzieje się w zasadzie nic. To znaczy mamy Nagranie Agatki, która idzie przez jakąś jakby polanę z kwiatami, jakąś łąkę i w pewnym momencie obraca się przez ramię, a potem znowu odwraca się i idzie dalej. Pod tym filmikiem, przynajmniej z tego co znalazłam, po raz pierwszy w opisie nie pojawia się jakiś zbiór dziwnych słów, które wydają się być bełkotem, tylko pojawia się link do merchu. Tam jest sklep, głównie z koszulkami i jakimiś gadżetami z, o tematyce krainy grzybów. I stąd pojawiły się później teorie, że w ogóle ten materiał został opublikowany głównie po to, żeby wprowadzić właśnie ten merch krainy grzybów. Ale obecnie, jeżeli zajrzycie na którykolwiek odcinek, to możecie zauważyć, że w opisie pod wszystkimi są linki do właśnie sklepu z rzeczami o tematyce krainy grzybów, ale one zostały z tego, co właśnie tam znalazłam, dodane później, właśnie po tym z odcinka trzeciego. Natomiast sam odcinek trzeci nigdy się nie pojawił. Kolejny odcinek był onumerowany jako czwarty i zatytułowany Jak swoje włosy. Po tym standardowej czołówce z napisem Kraina Grzybów. Nie ma fragmentów, w którym Agatka podaje tytuł. Zamiast tego pojawia się obraz jak z jakiejś bardzo starej animacji dla dzieci. Jest czarno-białe. I widzimy postać w pelerynie, która jest dosyć podobna do wiewiórki Małgosi, która znajduje się jakby między ogromnymi włosami. I te włosy tak falują. Są dosyć krótkie. I ta postać trzyma coś w rękach i mówi, to znaczy słyszymy głos, ale w jakimś innym języku i taki niewyraźny, a do tego jest dołączony lektor, który mówi już zupełnie wyraźnie i głośno. I mówi, wybacz mi księżniczko. Okazuje się, że trzyma w rękach pudełko z napisem Paris, czyli jakby Paryż w oryginale, z S na końcu i zakopuje je w ziemi. Potem pojawia się jakby muzyka końcowa bajki i napis takim azjatyckim pismem. Postać staje się pomarańczowa i ta cała czołówka jest już kolorowa. Zrzuca pelerynę, odwraca się i wygląda już zupełnie jak wiewiórka Małgosia, a w tle pojawiają się grzyby. Na chwilę widać animowaną postać biegnącej Agatki, a potem widzimy fragment starej gazety ze zdjęciem Agatki i napisem organy ścigania dokładają wszelkich starań w celu namierzenia sygnału. Czytamy w oficjalnym oświadczeniu wydanym przez Komendę Powiatową. Do tej pory piracki kanał został odebrany przez teleodbiorniki m.in. w Stegience, Sztutowie, Suchym Dąbiu i Szczerbiecinie. Furgonetka na niemie. Dalej nie widać, co jest napisane. Pojawia się mama Agatki mówiąca Policja nic nie może zrobić. Dyrektor nic nie może zrobić. Ksiądz nic nie może zrobić. Wszyscy tylko umywają ręce pod siebie. Dwa miesiące temu był trop prowadzący do Garwolina. Że tam ktoś ją podobno widział. To żeśmy same z bratową wzięły samochód, pojechały. Na miejscu okazało się, że to miasto istnieje tylko na mapie. Ona mówi do mnie: Mamo, ty się o mnie nie martw, mi tam jest dobrze w krainie grzybów. Ale to nie była agatka. No ja własnego dziecka bym nie poznała. Podczas gdy kobieta mówi, widzimy między innymi grzyby, Karalucha, jakąś postać obróconą tyłem, rozczesującą włosy. Później pojawia się napis Suffering, czyli cierpienie po angielsku. Dłoń, a później napis tylko samolotem, zabawką leci się naprawdę podpisany Zofia Kopytlanka. Później jest segment, w którym Agatka przegląda i prezentuje listy od telewidzów. Widzimy tam na przykład kartkę z życzeniami z okazji ósmych urodzin dla Monisi od świętej pamięci babci Józefy z rodziną. Potem Agatka mówi, że Kacper z Bytomia przysłał nam swoje włosy i wyciąga płukiel włosów z koperty, przy czym śmieje się. Potem widzimy karaluchy, znak Kraina Grzybów 20 metrów. Agatka zaraz z kolejnej koperty wyciąga napis SŁOŃ, po czym udaje, że jest słoniem. Następnie znowu mamy kartkę z życzeniami dla Karolka z Bielska od wesołej cioci Ireny. I na tej kartce jest dopisek PS. Na litość boską ona się dusi. Dzwoń po... Koniec tego napisu. Z kolejnej koperty Agatka wyciąga rysunek mężczyzny podpisany jako jeansowy człowiek, po czym słyszy jakiś dźwięk i wzdryga się. Pyta, jest tu kto? Jakaś kobieta, też z zaklejonymi oczami i o fioletowych ustach ucisza Agatkę gestem. Potem pojawia się dżinsowy człowiek, czyli po prostu jakiś mężczyzna w średnim wieku, Cały ubrany w jakieś jeansowe rzeczy. To znaczy no, ma jeansy i jeansową kurtkę. I jeszcze inna młoda kobieta z zasłoniętymi ustami, która tańczy z tym jeansowym człowiekiem. Potem widać napis Toalety Andromeda do nabycia w piekle i sieciach Peweksu. Widzimy jak ktoś targa jeans i kolejną kartkę urodzinową z napisem Jestem w Twoich włosach na zawsze. Twoja Małgosia. Widzimy włosy z okropnym upierzem, A potem animację rosnącego paznokcia. Agatka patrzy na zdjęcie Małgosi. A obok niej jest napis Pamiętam. Potem widzimy otwarte usta. Napis Woła mnie wiatr. Kukiełki Agatki i Małgosi z napisem Grzybowej Mocy Czar Potem jest scena z Agatką grzebiącą łyżką w takiej misce pełnej włosów Pojawia się na chwilę dżinsowy człowiek który grozi jej palcem a potem Agatka i człowiek razem grzebią w misce i razem tak raczej sztucznie się śmieją, jakby coś udawali oboje, szczególnie Agatka Później tańczą we trójkę z jeszcze jakąś mniejszą dziewczynką. I widzimy kartkę z napisem. Wszystkie matki już podpisały. Nie zostawiaj mnie. Widzimy tego mężczyznę kukiełkę schodzącego po schodach. Tego, który pojawiał się też w pierwszym i drugim odcinku. Na chwilę pojawia się Agatka w dżinsowej kurtce. A obok niej siedzi dżinsowy człowiek i ściąga z niej tę kurtkę. Po czym mamy animację biegnącej Agatki. I wtedy przez chwilę prawdziwa Agatka zostaje sama w kadrze, rozgląda się na boki, po czym patrzy w kamerę, a zamiast oczu pojawiają jej się niebieskie plamy. Widzimy napis. Szansa dla świata. Nowe przebudzenie. Rok 2001 a w tle Agatka coś szepcze. I kiedy wraca już obraz tej postaci dziewczynki, bo wcześniej słyszeliśmy tylko szept Agatki, a zaraz potem właśnie wraca też jej obraz, to jest taki efekt, że znikają włosy Agatki. Potem na zmianę pojawia się jej postać i napis odrzuc włosy. A później nagle Agatka budzi się i mówi, gdzie ja jestem? Po jednej jej stronie jest Tojfel, to znaczy wiewiórka Małgosia, ale ma taką ciemniejszą skórę, więc ja bym wnioskowała, że to Tojfel. Po drugiej jej mama, siedząca tyłem. Agatka takim bardzo dziecinnym głosem woła mama i obraca ją ale tam, gdzie powinna być twarz kobiety, jest twarz jakiegoś mężczyzny. Być może jest to dżinsowy człowiek. Odcinek kończy się, ale czołówka jest jakby bardziej niepokojąca niż zazwyczaj. Hmm, wszystko się tak rozmywa. Pojawiają się jakieś zielone plamy, nie wiadomo co. I kiedy już wydaje się, że to koniec, widzą ukazuje się machająca kukiełka Agatki. Więc teraz mamy... Już kilka wersji Agatek i Małgosi. Mamy Agatkę prawdziwą, graną przez aktorkę. Mamy kukiełkę Agatkę i mamy Agatkę animowaną. Podobnie jest z wiewiórką Małgosią, to znaczy jest animowana w taki trochę bardziej realistyczny sposób, animowana w taki trochę mniej realistyczny sposób i Małgosia kukiełka. Odcinek piąty zatytułowany jest Jak poprawnie telefon. Po czołówce widzimy Agatkę siedzącą przy stole, ale jej głowa jakby spoczywa na tym stole i dziewczynka wygląda trochę jakby przysnęła. I po chwili jakby z Agatki wyłania się głowa, która wygląda tak jak postać Agatki bez włosów. I ta głowa mówi jej głosem. I zaczyna głosem Agatki, przedstawiać nam właśnie ten tytuł odcinka. A równocześnie spoza z, z kadru wyłania się kij, który szturcha Agatkę. No i dziewczyna się budzi i rozbudzona tam powtarza po głowie końcówkę tytułu odcinka. A w tym momencie dzwoni telefon. I wtedy Agatka, w tym momencie już nie ma tej głowy, nie ma kija, obudzona Agatka mówi hola hola urwisie, najpierw musimy poznać numer. Agatka nagle zaczyna się trząść, jakby dostawała jakiegoś ataku, a po ekranie z góry zlatują cyfry i puzzle. Dziewczynka w pewnym momencie upada, a z prawej strony ekranu zaraz wychodzi kolejna Agatka i zachowuje się już zupełnie inaczej. Chodzi z taką manierą, ma pomalowane na czerwone usta i ogólnie ma makijaż. Jest dużo odważniejsza wobec kamery i taka, taka bardziej wiesteczka z niej jest. I wtedy, wtedy ta druga Agatka zapowiada nam, że czas teraz na telegrę. Po czołówce telegry widzimy tę pomalowaną Agatkę, a obok niej jakby unosi się w powietrzu, tak jak to no, czasem jest na takich różnych y, grach, że się dzwoni i się mówi, co się widzi w obrazku na przykład. Widzimy taką planszę do gry z owocami. A obok dziewczynki jest telefon. I Agatka wtedy tłumaczy, że aby poznać numer, należy usunąć pola z owocami. Wtedy do Agatki dzwoni Agatka. Wiemy to dlatego, że postać osoby dzwoniącej pojawia się tam na ekranie w takim kółeczku. Więc dzwoni telefon, Agatka pomalowana odbiera i pojawia się kółeczko z tą niepomalowaną Agatką, tą wcześniejszą. I tak, obie mówią do siebie kilka razy Halo, tu Agatka. I tak powtarzają raz jedna, raz druga to Halo, tu Agatka. Po czym prowadząca Agatka Odkłada w pewnym momencie telefon i uśmiecha się jakby nigdy nic. Potem dzwoni Hatshepsut z Bytomia. I wiemy, że jest to Hatshepsut z Bytomia, ponieważ mamy podpis. Hatshepsut mówi coś takim głosem, który brzmi jakby jak taka parodia rozstrajkotanej dziewczyny. Wygląda też trochę jak taka lalka. I również ma przymocowane oczy w miejscu oczu. A Agatka odpowiada, niestety, prawidłowa odpowiedź brzmi pies Zbigniew. A potem dowiadujemy się, że nagrodą pocieszenia jest zestaw warzyw Patrycja. Przez chwilę widzimy Agatkę wykręcającą jakiś numer i rozmawiającą przez telefon, też takim parodiowym głosem i zachowującą się w taki przerysowany, niby dziewczęcy sposób. Potem pojawia się zdjęcie otwartych ust z Agatki, tych pomalowanych i napis, co zrób, kiedy robi telefon. I w tym momencie dzwoni Małgosia. I mówi Agatce, że zabiera ją na wycieczkę. Mówi też, że jest również w nosie Agatki i wszędzie. A przy tym wszędzie pojawia się napis überall, czyli wszędzie po niemiecku. Małgosia pyta Agatkę... Ile ta ma lat, kiedy już są na tej wycieczce? To znaczy w tle mamy takie rysowane wzgórza i ścieżkę. Agatka pokazuje dwie ręce i mówi tyle, co sugerowałoby, że ma 10 lat. A Małgosia wtedy takim zaniepokojonym głosem mówi nagle, że nie mają dużo czasu, bo Małgorzata 3000 już się zbliża. Ale przy tym Małgosia każe Agatce się nie przejmować. Agatka zaczyna kaszleć, kaszle na otwartą rękę i wypluwa białe kwiatki. Pokazuje te kwiatki Małgosi i pytają, co to oznacza, a Małgosia na to mówi, tak jak myślałam. Potem widzimy rysowaną Agatkę i rysowaną Małgosię i taką komiksową scenę z nimi i z lekarzem. Także wszystkie ich wypowiedzi są napisane na ekranie, a te postaci są tylko takimi rysunkami. No, i dialog wygląda tak, że lekarz mówi: As you can see, the mushrooms are finally receding. No, i to by się tłumaczyło jako. Jak możecie zauważyć, grzyby wreszcie się cofają. I wtedy Agatka i Małgosia dziękują mu po angielsku, a lekarz mówi: You're almost fully reflowered czyli jakby jesteś. Prawie całkowicie odkwiecona, czy coś w tym rodzaju. Na co Agatka odpowiada, I want to die. Czyli chcę umrzeć. Potem przeskakujemy znowu do tych zwykłych Agatki i Małgosi. I Małgosia mówi do Agatki, prędko, musisz nie mieć palca. I wtedy pojawia się taki, pojawia się dłoń taka średnio realistyczna wygląda trochę jakby była ulepiona z jakiejś plasteliny i jej palec zostaje odcięty, a Agatka krzyczy, a potem zaczyna biec i wtedy przenosimy się do takiego jakby cyfrowego świata, to znaczy wszystko jest zrobione z takich niebieskich linii i jest tam też postać podobna do wiewiórki Małgosi, tylko też właśnie z takich niebieskich linii i jest ona podpisana jako Małgorzata 3000 Mamy kilka niepokojących scen, w tym na przykład nagranie spadających na ziemię zgniłych jabłek i głos mężczyzny mówiący: Fallen apples are bruised, czyli no tam coś w rodzaju spadające jabłka są uszkodzone, czy coś takiego. Widzimy biegnącą agatkę, a potem agatkę, która wykręca numer. I trzymając słuchawkę przy uchu, na jej ustach pojawiają się karteczki z napisami Mamo, to ja, Agatka. W pewnym momencie jej twarz zmienia się i pojawia się napis Uwaga, zły pies. Potem widzimy Małgosię na ścieżce, która pochyla się i jakby obraca głowę w stronę widza, jakby w stronę kamery. Mówi, coś jest nie tak, uciekaj do ostatniego odcinka. Po czym na ekranie mruga napis Test psa. Agatka biegnie, a tło to jest to miejsce, w którym tworzy, tworzona była Małgorzata 3000. Bo tam w tej scenie, kiedy ona się pojawiła, to wyglądało jakby ona jeszcze tam jakoś była programowana czy coś. Oprócz tego też w tym takim cyfrowym świecie widać takie jakby cyfrowe grzyby. W pewnym momencie Agatka zaczyna szczekać, a potem znowu mamy serię dziwnych i niepokojących scen. Następnie widzimy dłoń Agatki z tymi wykaszlanymi wcześniej kwiatami i słyszymy jej głos mówiący Moje ręce pachniały jak ziemniaki. Nie rozumiałam tego, nie mogłam się z tym pogodzić tak do końca. No po prostu nie byłam sobą tak do końca, można powiedzieć. I kiedy to mówi na ekranie pojawia się jeszcze postać leżącej Hatshepsut z Bytomia, która trzyma w ręku kwiaty. I jest tak ułożona, jak takie różne damskie postaci, które umierają w dramatycznych scenach. Wiecie, tak położona, ręce ma wyprostowane, na kratce piersiowej trzyma w nich. No i na chwilę znowu biegnąca animacja, Agatki. Muzyka zmienia się, widać psa pijącego z miski i słychać głos mamy, agatki mówiące. W krainie grzybów jest dobrze. Krainie grzybów jest bezpiecznie. Kraina grzybów trwać będzie wiecznie. O, tak nam powtarzali. To co miał człowiek nie wierzyć? Czasami człowiek myśli, żeby już z tym wszystkim skończyć po prostu. Że już dalej nie da rady. No są takie momenty zwątpienia, prawda? Kiedy kobieta kończy mówić, widzimy obraz, jakby ktoś kręcił jakąś piwnicę czy coś w tym rodzaju. Jakieś raczej mroczne miejsce. Potem wracamy do świata Małgorzaty trzy tysiące i tam z nieba spadają cyfrowe grzyby. Agatka przechadza się między takimi dużymi cyfrowymi grzybami i nagle znajduje coś jakby duży prostopadłościan, którego jedna ściana jest czerwona, a pozostałe takie błękitne. I wtedy odcinek nagle zupełnie kończy się bez czołówki. Po prostu mamy koniec. No i przechodzi czas na odcinek szósty zatytułowany Jak swoje dziecko. Mamy standardową czołówkę z z napisem kraina grzybów, a potem widzimy Agatkę, która głaszcze swoją lalkę, a wokół niej jest wieniec kwiatów, taki wyglądający trochę jak wieniec pogrzebowy. Nagle Agatka podnosi głowę i mówi, że nas nie zauważyła, po czym wita nas w ostatnim odcinku poradniku uśmiechu. Więc mamy powrót do sytuacji, w której ta Agatka nas wita, ale nagle lalka, którą Agatka trzyma, zaczyna płakać, a Agatka pochyla się nad nią i mówi cicho, po czym patrząc na kamerę mówi, bo nie mogę się skupić w stronę widza. I wtedy mamy wklejony śmiech widowni, taki dźwięk śmiejącego się tłumu ludzi i pojawia się uśmiechnięta głowa Małgosi z podpisem humorystyczne. Więc możemy wnioskować, że to jest takie nawiązanie do tego fragmentu w pierwszym odcinku, gdzie... Agatka patrzyła poza kadrę w pewnym momencie i krzyczała właśnie cicho, nie mogę się skupić. Potem jest przejście z Agatką bawiącą się lalką na tle globusa. Takie telewizyjne przejście. I mamy podpis, że wkraczamy właśnie do segmentu Świat and dzieci. Agatka oznajmia nam, że dziś nauczymy się swoje dziecko. Na ekranie widać azjatyckie pismo, które po przetłumaczeniu okazuje się, że oznacza to jest koniec. Agatka mówi, dziecko przede wszystkim musi się zachowywać. I potem pochyla się do swojej lalki i mówi no zachowuj się. Czego się nie zachowujesz młoda damo? Wtedy mamy zbliżenie na lalkę i napis brak zachowania. A Agatka dalej mówi chcesz być jak ta Justynka? I na ekranie pojawia się Justynka. Czyli jakaś mała dziewczynka z naklejonymi Właśnie też oczami w miejscu oczu, które tak wrzuca się na boki, krzyczy, ale bezdźwięcznie i jest jakby przyspieszona i mamy pod nią podpis Dzikie dziecko. A potem Agatka opowiada bajkę lalce leżącej w łóżeczku. I tak bajka Agatki brzmi. Dawno, dawno temu w Dolinie Kwiatów żyła sobie Justynka. Była bardzo, bardzo niegrzeczna i nie umiała się zachowywać i jej wykrzywiło buzię. Mamy serię scen z Justynką, która ma właśnie wykrzywioną buzię i lalką i nagle pojawia się napis wydostań się osobiście. W pewnym momencie widzimy też krowę i postać, która wygląda trochę jak połączenie Małgosi i myszki Miki. Lalka przez chwilę jakby unosi się w powietrzu i, a pod nią jest napis wesołych świąt. Na chwilę pojawia się tańczące dziecko w sweterku w chmurki i w pewnym momencie jest też scena, gdzie głowa Agatki kilka razy tak jakby przesuwa się do góry. Taki efekt mamy tutaj wprowadzony, a na jej miejscu pojawia się znowu głowa Agatki. To znaczy tak jakby cały czas Agatka jest Agatką, ale wciąż z niej rozchodzi się jakby jej głowa, która się tak przesuwa do góry. Ale za którymś razem pod spodem tej przesuwającej się do góry głowy nie wyłania się znowu głowa Agatki, tylko... Na tej głowie z włosami Agatki jest twarz Małgosi. Potem przenosimy się znowu do tej Agatki, która wam opowiada swojej lalce bajkę. I wtedy Agatka pyta tą lalkę, czy ta będzie się już zachowywać. A lalka, na której nagle pojawia się twarz Agatki, odpowiada, tak, znaczy, halo, to przecież ja jestem mamą. I wtedy Agatka z twarzą lalki odpowiada jej, zachowuj się. A lalka z twarzą Agatki mówi, że to jakieś nieporozumienie. I nagle na jej miejscu pojawia się Małgosia, która pyta, co tu się wyprawia. I wtedy standardowa Agatka z twarzą Agatki mówi Małgosi, dobrze, że jesteś, powiedz jej coś. Małgosia mówi coś, a lalka jakby ją przedrzeźnia. I wtedy Agatka mówi do Małgosi, ej, ona się przyzywa. Ale Małgosia każe jej o tym zapomnieć i odnaleźć w sobie grzybowe światło. Agatka mówi do larki Jesteś u pani, zobaczysz A Małgosia ją wtedy policzkuje I każe tam Agatce się skupić I zmienionym głosem, takim bardzo poważnym Mówi, że nie zostało wiele czasu Wtedy Agatka bardzo mocno potrząsa Małgosią I krzyczy Jak ty się zachowujesz Widzimy w pewnym momencie zegarek, który wybija Albo północ, albo dwunastą A Małgosia z takimi opadniętymi uszami Mówi, o nie, już za późno Po czym zamienia się w czarny tył i znika. Agatka patrzy na swoje ręce, których przed chwilą trzymała Małgosia, i mówi Małgosiu, co ja narobiłam? Po co się tak zachowywałam? To już koniec. Na ekranie pojawia się napis Koniec. bez i i nagle Agatka wraca. A nad nią, w takim kółeczku pojawiają się kolejno różne postaci. Agatka patrzy na te przelatujące kółeczka i mówi jakby do tych postaci, które się pojawiają, to znaczy jest kółeczko, które sobie tam przepływa nad twarzą Agatki z jeansowym człowiekiem i Agatka patrzy na niej i mówi, jeansowy człowieku. I wszystkie te postaci jakby bezgłośnie coś mówią, coś niezrozumiałego. Potem pojawia się w kółeczku jakaś dziewczynka z właśnie przyklejonymi oczami w miejscu oczu. Agatka patrzy na nią i mówi, Karolinka. Potem w chmurce przelatuje Toifel, a Agatka patrząc na niego mówi, a to kto? Co dosyć jasno nam sugeruje, że, że Tojfel i Małgosia wyglądają inaczej. To znaczy Agatka patrząc na tą postać, która wygląda zupełnie jak Małgosia, tylko ma trochę ciemniejsze futerko, nie, nie rozpoznaje w niej Małgosi. I tak samo też Agatka reaguje, kiedy widzi siebie przelatującą w chmurce. Potem w chmurce przelatuje jej mama, również mówiąca coś niezrozumiałego, a Agatka mówi mama, a potem, kiedy już te wszystkie chmurki znikają, Mówi, wszyscy, macie rację, nie poddam się. I przy tym zaciska pięści. Widzimy animowaną Agatkę, która najpierw wkucała, a teraz wstaje. Trochę wygląda jak taka animowana postać, która przygotowuje się do walki albo jakiejś misji. A na jej niebieskim sweterku zamiast kwiatów pojawia się grzyb, który potem zmienia się w małgosie Agatka unosi się w powietrzu, a wokół niej pojawiają się jakieś światełka. Różne kolory i trójkąciki. Agatka patrzy cały czas na światło i w końcu łapie taką jedną właśnie kulę światła. Patrzy przed siebie i mówi, co to? I wtedy koło Agatki pojawia się Małgosia, która mówi, Agatka, udało się. To najprawdziwsze grzybowe światło. Potem mówi coś, co dla mnie nie było do końca zrozumiałe, ale było tam na pewno coś o otwieraniu oczu. Jakby Małgosia zachęca Agatkę do otwarcia oczu. I Agatka wtedy odpowiada, no dobra. I ściąga te oczy, które miała przyczepione w miejscu swoich oczu. I tam pod nimi są zamknięte powieki. Kiedy agatka otwiera te powieki, okazuje się, że tam pod spodem nie ma źrenic ani ten człowiek jest albo oczy są tak przewrócone, że widać samo białko, albo po prostu ona nie ma źrenic ani ten człowiek. I wtedy właśnie z tych dziwnych oczu agatki wypływa jakby coś pomarańczowego, to znaczy pojawia się taki to rysowany pomarańczowy płyn. I cała twarz Agatki jest taka jakby wykrzywiona w szoku. Na chwilę w tym momencie pojawia się lalka, a Agatka z tymi oczami tak bezgłośnie krzyczy. I widać wtedy parę stan, które były już wcześniej w tym odcinku. To znaczy na przykład tą Agatkę stworzą Małgosi, wariującą Justynkę, to, to dzikie dziecko. I nagle wszystko cichnie. I pojawia się Agatka i Małgosia które siedzą sobie na łące. I Agatka wtedy mówi do Małgosi, jak dobrze, że wszystko się skończyło. Znaczy, jak wszystko, że dobrze się skończyło. A Małgosia odpowiada, a co z jabłkami? Agatka na to, ej, to ja mówię. I obie zaczynają się śmiać. Śmieją się tak dosyć długo, a po jakimś czasie śmiech Agatki zaczyna brzmieć bardziej jak płacz. Słychać dalej ten jakby śmiech Małgosi mieszający się z płaczem Agatki, kiedy pojawia się na ekranie seria różnych stan po z poprzednich odcinków, a na końcu tego odcinka za to mamy Agatkę widoczną od głowy do pasa na tle jakby takiego szarawo białego prostokąta. Wygląda trochę jakby była w czymś uwięziona. I jest to teoretycznie ostatni odcinek krajnych Grzybów. Ale w międzyczasie i tam po tym pojawiały się również różne odcinki specjalne, świąteczne i tego typu, które raczej nie wnosiły nic ciekawego do całości, ale i tak zachęcam do zobaczenia ich. One wydaje mi się, że są już trochę mniej niepokojące niż te główne odcinki. I oprócz tego jeszcze parę materiałów, które szczerze powiedziawszy nie są już tak popularne, nie, nie są już tak, tak nie mają tak wielu wyświetleń i myślę, że niektórym osobom, które nie grzebały w tym tak bardzo mogły umknąć. Mamy na przykład filmik zatytułowany Kraina Grzybów TV, pauza, końcówka programu 21 .09 1994 rok i on ma chyba tam niecały milion wyświetleń i no to akurat jest jeszcze całkiem dużo zaraz przejdziemy do trochę bardziej niszowego filmiku a ten nie ma ani opisu, ani tradycyjnego wstępu. Jest za to w prawym górnym rogu logo jakby stacji telewizyjnej z napisem właśnie Kraina Grzybów TV. I widzimy Agatkę, która siedzi na trawie, na jakiejś łące, a daleko w tle widać osiedle bloków. I ta Agatka jakby recytuje jakiś tekst. W każdym razie mówi coś takim spokojnym głosem. Z samego początku nie słyszymy. Słyszymy... Ten tekst od I Twego kataru pieśni najsłodszej I oczu Twoich martwych milczących Tyś mi do brzucha gałązek natkała, bym już nigdy nie zaznała głodu Tyś me uszy woskiem ciepłym zakleiła, bym bluźnierstw słuchać nie musiała Oczy me, o mamo, odjęłaś łyżeczką, bym na oczy plugastw nie przejrzała i przy tej końcówce mamy zbliżenie na oczy z papieru przyczepione w miejsce oczu Agatki. Widzimy też takie różne artystyczne zbliżenia na łąkę i las z łagodną, spokojną muzyką. A potem pojawia się mama Agatki, która mówi I tyle. Żadnego podpisu, żadnego adresu zwrotnego. O, i tylko kraina grzybów na odwrocie. Tyle zostało. W tym miejscu jest przerwa na ujęcie lasu, ludzi idących ścieżką, i jakiegoś bloku. A potem mama Wetki dalej mówi. Mówią, że nadzieje jest jak ta głupia matka, co umiera na końcu. Ja dopóki żyję, to czekać będę, bo co innego mi zostało. Potem pojawiają się napisy. Po raz pierwszy w historii krajnych Grzybów mamy napisy. Wreszcie możemy otrzymać jakieś nazwiska, z tym, że nie ma ich wiele. Mamy nazwiska aktorów, przyporządkowane do granych przez nich postaci. Ale poza tym w zasadzie wszystkie pozostałe role przypisane są do jednego imienia i nazwiska, jakim jest Wiktor Stribok. W 2013, kiedy zaczynał on tworzyć Krainę Grzybów, był to student kulturoznawstwa. A w centrum jego zainteresowań była kultura internetu, różne kwestie związane z memami, viralami i tym, co się dzieje w internecie. I ten młody mężczyzna, nie mając w zasadzie doświadczenia w tworzeniu filmów, nie mając jakichś szczególnych znajomości, odpowiadał za realizację tak dużego pro projektu. A poza tym jest on też autorem muzyki do Krainy Grzybów. Stworzył ją, nie umiejąc grać na żadnym instrumencie i nie znając zupełnie nut. I jeśli chodzi o to, co sam Wiktor Stribok opowiada o projekcie, to... Można dostać parę informacji o tym jak on się czuje jako autor tego projektu, troszkę wiemy o jakichś jego inspiracjach, trochę o okolicznościach tworzenia, natomiast wszędzie gdzie mężczyzna się wypowiada bardzo wydaje się omijać te pytania o interpretację i nigdy nie wytłumaczył o co w ogóle chodziła. No, ale to nie koniec. Bo około rok temu na kanale ukazał się materiał, który ma tylko około niecałe 90 tysięcy wyświetleń, z tego co widziałam ostatnio. Więc no, jest to liczba w zasadzie nieporównywalna do tych wyświetleń pod materiałami z poradnika uśmiechu, które tam zawsze krążyły około miliona czy kilku milionów. I myślę, że ten materiał tak naprawdę bardzo dużo wnosi do tej całej opowieści. Nosi on tytuł Fragment programu Gdzie jest Agata? I jest w całości poświęcony wypowiedziom Mamy Agatki. A jak już może zdążyliście się zorientować, Mama Agatki to jest ta postać w tej całej historii, której chyba najbardziej możemy ufać. Jej wypowiedzi zawsze są składne i przekazują co prawda strzępki jakiejś opowieści, ale wydaje się być ona dosyć wiarygodna i przy tym sama mama Agatki raczej wydaje się nie mylić w zeznaniach. No więc tak w tym materiale kobieta opowiada, jak wygląda jej życie po stracie Agatki. Opowiada o tym, jak tam wykonuje różne codzienne czynności, bo w końcu trzeba jakoś żyć. I opowiada nam, że w nocy prześladuje ją jakieś dziwne pukanie, które tam raz na jakiś czas się pojawia. I pojawia się wtedy, kiedy kobieta jakoś tam leży czy tam siedzi. A kiedy ona wstaje i zaczyna szukać źródła tego pukania, to ono zaraz ustaje. I też różni techniczni specjaliści, tam proszeni o pomoc przez mamę Agatki, mówili, że wszystko jest w porządku i nic nie wydaje się być tam źródłem tego pukania. Przez długi czas nikt oprócz kobiety też tego nie słyszał. Ale w pewnym momencie któregoś dnia rozlega się tak głośny huk, że aż pękają niektóre szyby w bloku. No i tutaj mamy chociażby kolejną informację, że Agatka z mamą mieszkały w bloku. Następnego dnia po tym jednym dużym huku ludzie normalnie poszli do pracy i szkoły. Mówiono, że to jakiś niewybuch, ale mama Agatki uważa, że to dziewczynka chce wrócić do domu. Dalej kobieta opowiada, że czuje tak jakby ludzie wokół niej, to wszystko co się wokół niej dzieje, to było obce. Łudzi się, że kiedyś gdzieś wyjedzie albo coś się zmieni, ale wie, że to nieprawda. Wie, że wszędzie będzie tak samo, że nie ma żadnego innego życia. Jest tylko kraina grzybów. I kiedy kobieta mówi właśnie to, jest tylko kraina grzybów, na ekranie pojawia się Agatka z rękami na twarzy, taka zasłaniająca twarz rękami i potrząsająca głową. Poza tym, oprócz tam utworów ze ścieżki dźwiękowej Krainy Grzybów, z materiałów, w których realnie by się coś działo, niecałe pół roku temu, na kanale Krainy Grzybów pojawił się jeden, jak na razie ostatni materiał, pod tytułem What was the CONT incident? Przy tym CONT, to jest tutaj C-O-N-T. Pisane dużymi literami. No i tłumaczyłoby się to jako czym był incydent kont. Ja szczerze powiedziawszy jakoś specjalnie bym go nie łączyła z poradnikiem uśmiechu, bo nie mamy tam żadnych postaci związanych z poradnikiem uśmiechu. Generalnie z tego co widziałam, to też w żadnych interpretacjach nikt tego nie nadmienia i raczej jest to traktowane jako osobna historia. Dlaczego pojawiło się na kanale Krainy Grzybów tego nie wiem. W filmie, tak mówiąc pokrótce, mamy przez kilka minut wyświetlający się obraz y, jakichś frytek, hamburgera i kubka z kolą i dostajemy opis podawany w napisach po angielsku, że jest to obraz, który tam był jakoś nadawany, żeby sprawdzać stabilność nadawania obrazów czy coś takiego i mamy opis, że na przykład jak był jakiś huragan, to pojawiały się pewne zakłócenia i tam przez jakiś czas ten obraz był czarno-biały albo jakoś się kolory zmieniały. Ale w pewnym momencie napisy informują nas, że coś się pojawiło. Nazywają to coś jako Simona. I najpierw widzimy tylko jakąś taką pomarańczową główkę, a potem napisy informują nas, że dwa miesiące później pojawiła się cała jego postać. No i wychodzi taki dziwny stworek, który wgryza się w tą bułę hamburgera. I to jest to, jest to co się dzieje w tym, w tym nagraniu. Myślę, że możemy o nim zapomnieć. Jak macie jakiś pomysł na to, jak, w jaki sposób to się łączy z krainą grzybów, to ja się chętnie dowiem. No dobra, no więc jak już mamy opowiedziane, co się działo w odcinkach i innych pozostałych materiałach, które moim zdaniem są ważne. Oprócz tego incydentu kąt, to nie mam pojęcia co to jest. Może coś się tam jeszcze będzie pojawiało na ten temat z czasem. Może to jakiś nowy projekt. Zobaczymy. To może sprawdźmy jeszcze teraz jak to się stało, że coś takiego miało tyle wyświetleń. Bo tak naprawdę Kraina Grzybów już mniej więcej po roku miała około miliona wyświetleń. I jak na tamte czasy, to mamy rok 2013 i 2014 i mówimy o materiale, który jest niezbyt przyjazny szerokiej widowni. To znaczy jest raczej niepokojący, jest dziwaczny, nie stoją za nim żadne osoby, które by go w jakiś sposób promowały. To po prostu jest gdzieś w sieci. I wszyscy, którzy natrafiają na ten materiał, natrafiają na niego jakimś prawdopodobnie przypadkiem. A dopiero potem ludzie mówią o tym sobie nawzajem i jakoś rozpowiadają w różnych miejscach. Są osoby mogące interesować się takimi dziwnymi nagraniami. A przy tym przez ten pierwszy rok czy dwa, oprócz tego, że tam pojawiło się to ten, ten milion wyświetleń, to pojawiły się też bardzo liczne komentarze i to nie tylko po polsku. W zasadzie dosyć szybko zaczęły pojawiać się jakieś komentarze po angielsku czy chociażby po rosyjsku. I teraz pokrótce Wam opowiem o tym, jak to się stało, że ludzie z zagranicy się znaleźli na tym kanale. Już w grudniu 2015 roku, czyli w momencie kiedy był chyba dostępny pierwszy i drugi odcinek i zwiastun trzeciego, w każdym razie na pewno nie było wszystkich, pojawia się materiał na anglojęzycznym, teraz bardzo popularnym kanale z różnymi takimi creepy rzeczami pod tytułem Scare Theater w 2016 roku, jakoś w połowie. Na kanale takiego meksykańskiego twórcy zajmującego się tematyką teorii spiskowych i różnych dziwacznych rzeczy pojawił się też materiał o poradniku uśmiechu, który do tej pory zyskał około 400 tysięcy wyświetleń. I to prawdopodobnie od niego właśnie przyszły na YouTube Krainy Grzybów osoby mówiące po hiszpańsku. W 2017 roku na kolejnym anglojęzycznym kanale pojawia się materiał o Krainie Grzybów. Jest to kanał o nazwie Top 50s. Ja to jest w ogóle bardzo ciekawy kanał, bo no, zajmuje się top 15, tylko że zawsze są to top 15 jakichś niepokojących rzeczy. I przy tym każde top 15 ma jakiś swój tematyczny tytuł, więc. Yy, a jest ich bardzo dużo, bo kanał funkcjonuje już od ładnych paru lat. Więc są tam na przykład takie tytuły jak Top 15 strasznych historii o sąsiadach albo top 15 strasznych historii, które wydarzyły się koło wulkanów. No generalnie jest jakaś sprawa. A od połowy 2017 roku był też na kanale właśnie taki dosyć potężny przypływ widzów ze wschodu. Kiedy na kanale na YouTubie o nazwie Gaz, tylko pisa pisanej cyrylicą, pojawił się właśnie materiał o poradniku uśmiechu. I jak tam przejrzałam to, co Gaz robił w tych swoich filmikach, to wydaje się, że że próbował znajdować jak najdziwniejsze rzeczy na miniaturkę. No w każdym razie obecnie ten materiał ma około 250 tysięcy wyświetleń i myślę, że złabił też sporo osób mówiących po rosyjsku na kanał Ukrainy Grzybów. A Jeszcze w 2018 roku na takiej anglojęzycznej stronce z memami i różnymi ciekawymi rzeczami o nazwie Nine Gag pojawił się fragment poradnika uśmiechu z napisami angielskimi. Natomiast ludzie z Polski przychodzili do Krainy Grzybów. Od Boxdela, Niekrytego Krytyka, Marko Kubisia i Alex Koko, między innymi. No i też chociażby z Beczki. Ja jestem przykładem na to. Jeśli chodzi o interpretację, to tutaj myślę, że chciałabym, żeby zaczęła się dyskusja, bo sam Wiktor Stribok, kiedy jest pytany o, o interpretację Krainy Grzybów, to zawsze próbuje jakby przekonywać, że ważniejsze w tej całej historii jest to, jakie interpretacje znajdują odbiorcy tych materiałów. I ja myślę, że jest w tym coś naprawdę niesamowitego, że o Krainie Grzybów pojawiło się tyle różnych historii i bardzo wiele z nich znajduje jakby dowody, żeby poprzeć swoją rację bytu. A przy tym są to często historie dosyć potężnie się różniące. Więc na pewno nie przedstawiałam teraz wszystkich i na pewno też nie przedstawiłam wszystkich dowodów, dlaczego one są prawdziwe, czy to mnie, ale opowiem wam o niektórych. No i tak na początku, jak były tylko te pierwsze dwa odcinki, to w zasadzie interpretacje, jeżeli jakieś się pojawiały, to krążyły wokół teorii, że ten film to jest jakieś proroctwo i że te materiały, poradniki uśmiechu mają jakieś tam spiskowe korzenie, być może mają ostrzec przed jakąś wielką katastrofą. I ja wiem, że brzmi to dosyć abstrakcyjnie, ale no niektórzy zwolennicy tej teorii rzeczywiście myśleli, że Jakieś tutaj zalewy reptilian będą wychodzić z podziemi i o tym właśnie mówi poradnik uśmiechu. Ale to nie tylko do takich rzeczy odnosił się ten temat z zapowiedzią jakiejś katastrofy. Ta zapowiedź mogła też dotyczyć nieco bardziej prawdopodobnego scenariusza, ponieważ wtedy w 2014 roku to były czasy Euromajdanu i przejęcia przez Rosję władzy na Krymie. I ja wiem, że przez ostatnie dekady od czasów zimnej wojny w sferze takich obaw społecznych wciąż gdzieś tam istniało to widmo trzeciej wojny światowej. Ale jednak myślę, że z perspektywy Polski to właśnie wtedy w 2014 roku ta groźba była nieco bardziej rzeczywista niż zwykle. No i dlatego właśnie, oprócz tych wymienionych przeze mnie wcześniej abstrakcyjnych rzeczy był jeszcze taki wariant tego, że właśnie poradnik uśmiechu ma zapowiedzieć nadciągającą wojnę. Szybko pojawiały się też komentarze o tym, że film jest metaforą opętania, albo że jest stworzony przez satanistów, okultystów, albo jakichś właśnie iluminatów czy reptilian. Myślę, że nie ma praktycznie żadnych argumentów na potwierdzenie tych teorii, ale przy okazji grzebania na ten temat natknęłam się na coś, co myślę, że jest że trochę tutaj przypadkowo się pokrywa. Otóż główna bohaterka, jak wiecie, ma na imię Agatka. To imię przyjęło się w Polsce już koło XII wieku. Z tym, że początkowo funkcjonowało w formie Jagata, a jego bardzo często używanym zdrobnieniem było Jaga. I chociaż sama baba Jaga pochodzi od starosłowiańskiego słowa Jęga, które oznacza mękę i cierpienie, a nie od imienia Agata, więc to nie jest nawet jakieś szczególnie legitne połączenie wątków, ale no, dla mnie jest to dosyć ciekawa sytuacja, że dawniej wszystkie Agaty to były jagi. Jakaś nutka z satanizmu kracza. A z takich jeszcze innych ciekawych rzeczy, które pojawiały się dosyć szybko, to też w komentarzach właśnie koło 2015 roku znalazłam taką informację, że ktoś skojarzył poradnik uśmiechu z Taką polską animacją z początku lat 70. pod tytułem Jak działa jemniczek reżyserii Juliana Antonisza. I myślę, że to jest taka czysto estetyczna korelacja tutaj, ale serdecznie wszystkim polecam Jak działa jemniczek. Jest dostępny na YouTubie i bardzo się cieszę, że to odkryłam. Dzięki krainie grzybów, bo naprawdę nie żałuję, że zobaczyłam ten materiał. Jest bardzo ciekawy. Też dosyć wcześnie, około 2015 właśnie pojawił się komentarz, że Kraina Grzybów to alegoria historii biblijnej Ewy i wygnania z raju. I myślę, że to wzięło się przede wszystkim dlatego, że w tym pierwszym odcinku mamy dosyć ten istotny wątek jabłka, natomiast kolejne odcinki od tego motywu odbiegają, więc raczej już potem nie był podtrzymywany ten temat. A z mniej popularnej rzeczy był jeszcze jeden komentarz, że poradnik jest językowo inspirowane językiem używanym przez Mirona Białoszewskiego w Pamiętniku z Powstania Warszawskiego. No a już przechodząc do takich bardziej wspieranych teorii. Bomba atomowa. Wiele, wiele osób skojarzyło sam, samą kwestię grzybów do właśnie grzybów atomowych. Ponieważ cała akcja poradnika uśmiechu dzieje się w w okresie Zimnej Wojny, a do tego ten przedstawiony w pierwszym odcinku model jabłka wygląda trochę jak właśnie model atomu, czy coś w tym rodzaju. To jest to dosyć popularna i podtrzymywana przez dużo różnych informacji teoria. Oprócz tego mamy chociażby takie informacje jak to, że pamiętacie tę czaszkę? W pewnym momencie mówiłam, że na ekranie na chwilę pojawiła się czaszka drapieżnika. Jest dużo takich rzeczy, które na ekranie na chwilę się pojawiały, ale ta czaszka ona była w pierwszym albo w drugim odcinku. Jakiś człowiek w komentarzach wyjawił, że ta czaszka tam ona była podpisana i była podpisana cyrylicą, a ten podpis oznacza czaszka Lorisa. I Loris to jest taka małpiatka z rodziny Lorisowatych. Sak naczelny. Ta pochodzi z jakiejś rosyjskiej strony ze słownikami, z różnymi takimi y, akademickimi rysunkami i innymi takimi informacjami naukowymi. I ten człowiek, który nam mówi, że to jest czaszka Lorisa, nazywa się Katz Poland, sugeruje, że być może te Lorisy się tam wzięły, dlatego że potrafią wytrzymać w trudnych warunkach, więc może kiedyś uważano, że będą to zwierzęta, które przeżyją katastrofę atomową. Jak dla mnie to jest trochę grubymi nićmi szyte, ale coś takiego mamy. Z trochę bardziej przemawiających za tą teorią rzeczy, w pierwszym odcinku mówiłam wam, że tam przy fragmencie z pieśnią o krainie grzybów jest jakiś taki zniekształcony głos, że nie słychać zupełnie co on mówi, nie da się zrozumieć słów no to podobno jak trochę zmienimy tonację albo przyspieszymy do nagrania, da się usłyszeć. Neutrons escaping from a split atomic nucleus will in turn split another and the chain reaction is set up. I to jest po angielsku opis tego, co po kolei się dzieje, kiedy zaczyna się reakcja łańcuchowa, będąca w zasadzie tym mechanizmem stojącym za wybuchem bomby atomowej. Jednym z ważniejszych źródeł interpretacji Krainy Grzybów jest też kanał na YouTubie Kraina X, który dosyć dokładnie zgłębia tę te teorię właśnie atomową, ale to już zostawię Wam do obejrzenia. Kolejna taka opcja to jest wybuch w Czarnobylu, że, że właśnie to przedstawia poradnik uśmiechu i myślę, że to jest taka trochę siostrzyczka tej historii atomowej, tylko że jest nieco mniej wiarygodna, przynajmniej jak dla mnie. Kolejna teoria, która również zaczęła się pojawiać dosyć szybko, to jest takie proste tłumaczenie tego, co widzimy w poradniku uśmiechu jako po prostu obrazów pojawiających się na jakimś złym tripie narkotykowym. I cała historia przedstawia życie osoby uzależnionej od psychodelików. I zostało ono między innymi napomknięte w materiale na temat Krainy Grzybów na, kana na kanale anglojęzycznym Nexpo. Pojawiały się też komentarze, że Agatka jest osobą chorą psychicznie. Na przykład yy, użytkownik Mystical Fantasy pisał, że Agatka jest chora na histrioniczne zaburzenia osobowości. Jest to taki rodzaj zaburzenia osobowości, w którym... Osoby cierpiące na to starają się w taki przesadny sposób wyrażać emocjonalnie i zachowują się teatralnie, starają się zwrócić na siebie uwagę i często prowokują seksualnie. Oprócz tego pojawiały się komentarze, że niektóre postacie w filmie są chore na schizofrenię albo osobowość mnogą lub też cierpią na różne inne zaburzenia psychiczne. Schizofrenia czy też osobowość mnoga były sugerowane m.in. Agatce, lub jej mamie, a także Małgosi. Ale według niektórych teorii Małgosia jest właśnie wytworem chorej wyobraźni Agatki. A poza tym y, matce Agatki przypisywano też cechy takiej osobowości depresyjnej. Bardzo szybko też zaczął pojawiać się temat, że Kraina grzybów to jest historia o opętaniu i złych duchach, ale raczej y, później w tych bardziej obszernych omówieniach i w interpretacjach to nie było podtrzymywane. Ostatnia interpretacja. Ta w stronę, której ja przychylam się tak naprawdę najmocniej i nie wiem, szczerze powiedziawszy, czy to dlatego, że jestem człowiekiem trukrajmowym, ale widzę, że też wiele osób zgadza się z tym, że, że może to być właśnie ta historia, która stoi za poradnikiem uśmiechu. Jest to historia o gwałcie i przemocy wobec młodej osoby, które to być może zakończyły się śmiercią dziewczynki. Teoria została wspomniana w materiale Nexpo i była też popierana w wielu komentarzach. W zasadzie też dosyć szybko. Myślę, że tak około 2016 roku się zaczęły wypowiedzi na ten temat. Ale najwięcej zwolenników tak naprawdę zyskała po wprowadzeniu do opowieści postaci jeansowego człowieka. Jednak w zasadzie już w pierwszym odcinku ten motyw kobiecego układu rozrodczego pomagał te teorie formować. I w zasadzie jest to tak naprawdę zbiór różnych interpretacji, bo one mają kilka różnych odnóg. No i dlaczego miałaby to być opowieść o przemocy seksualnej i też przemocy w ogóle? Główną bohaterką historii jest mała dziewczynka. Już w pierwszym odcinku dowiadujemy się od jej mamy która moim zdaniem jest najbardziej zaufanym tutaj źródłem informacji, bo ona jest jedyną osobą, z którą nie dzieją się żadne dziwne rzeczy, która mówi przez cały czas zupełnie składnie, wypowiada się tak, jakby prowadzony był z nią jakiś wywiad. Ja, ja, ja ufam mamie Agatki. I dowiadujemy się od niej już w pierwszym odcinku, że Agatka miała jakąś dziwną sytuację z dziećmi w szkole. Mówiły jej, że zostanie zabrana w nocy przez pana z krainy grzybów. Ale oprócz tego w opisie jest też ten fragment, że mama Agatki o czymś nie ma pojęcia w opisie odcinka. I to jak dla mnie może nasuwać wniosek, że w szkole albo ogólnie w towarzystwie Agatki dzieje się coś złego. Co częściowo jest właśnie w świadomości mamy dziewczynki, ale ona nie wie do końca jak poważny jest problem. Być może jest to sytuacja, w której... Inne dzieci z Towarzystwa Agatki mają doświadczenia z jakimś człowiekiem, który robi im krzywdę, ale nie wiedzą za bardzo tak do końca, co z tym zrobić. Potem do historii wprowadzona zostaje sama kraina grzybów, która jest miejscem, gdzie łatwo trafić, ale trudno z niego wrócić. Ale w zasadzie może to być przecież też jakieś wydarzenie, po którym trudno dojść do siebie i nie jest się już tą samą osobą. Albo też coś bardziej fizycznego, na przykład... Uprowadzenie, przez co no, już zdecydowanie niełatwo wrócić. Agatka drążąca jabłko nożem może również być symbolem utraty właśnie takiego bezpieczeństwa seksualnego w brutalnych okolicznościach i służyciem właśnie przemocy. Więc jabłko mogłoby tutaj symbolizować ten zakazany owoc, a jego drążenie grzech. Agatka wobec tego byłaby przedstawiona jako osoba, która doznała krzywdy, a teraz. Albo sama ją rozpamiętuje, albo też pojawia się we wspomnieniach swoich bliskich. Może być tak, że to wszystko to jest opowieść tak naprawdę o mamie Agatki, która ma jakieś strzępki informacji na temat tego, co się stało z jej córką i układa je sobie w głowie, ale ponieważ są to rzeczy, których żaden człowiek nie może tak naprawdę do końca ułożyć sobie w głowie, z którymi nikt nie może do końca się pogodzić, jeżeli dowiadujemy się, że dzieją się one z kimś, to jest nam bliski, to prowadzi to do takich właśnie wizji, jak te w Poradniku Uśmiechu. Istnieje też taka możliwość, że scena z drążeniem jabłka jest symbolem grzechu, czy jak kto woli zła wyrządzonego przez Agatkę. I ta teoria była ostatecznie bardzo popierana przez prowadzącego z kanału Nexpo. On tam opowiadał, że według niego tak ostatecznie to jest historia o tym, że Agatka się odwróciła od swojej mamy i zaczęła używać narkotyków i zmarła, a teraz trafiła do czyśćca. Małgosia według tej teorii byłaby jej przewodnikiem po czyśćcu, tak jak Wergiliusz był przewodnikiem Dantego w boskiej komedii. No a cała ta droga byłaby drogą przez kręgi czyśćca według właśnie Dantego, gdzie tam każdy krąg jest tematycznie związany z jakimś grzechem i stąd na przykład to opychanie się jabłkiem to byłoby właśnie nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Mamy też ten pojawiający się napis zazdrość na przykład i ten motyw, że mama Agatki mówi w tym ostatnim nagraniu, że ona wie że Agatka gdzieś tutaj jest i chciałaby wrócić a zakończenie całej serii oznaczałoby, że Agatka dalej jest z jakiegoś powodu uwięziona w czyśćcu ten, ten obraz Agatki w jakimś takim białym prostokącie który jakby nie może się stamtąd wydostać no i trochę się tutaj zgadza, ale jak dla mnie jak dla mnie to nie jest to i ja myślę, że każdy może mieć inne zdanie na ten temat i jak dla mnie to, to po prostu nie jest to tak do końca przynajmniej Myślę, że to jednak Agatka była tą osobą, która tutaj została skrzywdzona. I myślę też, że chociażby te fragmenty w pierwszym odcinku, gdzie na stanie pojawiają się mm, listy robaków, może to sugerować, że Agatka już nie żyje. Znak ostrzegawczy wskazujący, że krainę grzybów jest i w lewo, i w prawo. Moim zdaniem mógłby pokazywać, że ta kraina grzybów nie jest czymś, co Agatka wybrała, nie jest jakąś drogą w życiu, w którą Agatka się świadomie skierowała, tylko jest czymś, co bardziej przyszło do niej, a ona nie mogła już nic zrobić. Może coś zostało właśnie zrobione wbrew jej woli. W pierwszym odcinku mamy też napis, prawdziwa Agatka już dawno, co może oznaczać właśnie śmierć dziewczynki. Albo jakąś inną straszną rzecz, która wydarzyła się w jej życiu i zmieniła ją na zawsze. Mamy też chociażby ten napis ze sprawdź, czy oddycha. i oczy są takie miękkie. Co mogłoby oznaczać, że na przykład Agatka była torturowana przez kilka osób i to, co one jej robiły w pewnym momencie doprowadziło właśnie do śmierci dziewczynki. Małgosia według mojej interpretacji może być właśnie postacią wykreowaną przez Agatkę. Takim kimś, kto pojawia się w jej głowie w... i został stworzony przez nią w obliczu traumy. I Małgosia mogłaby wobec tego jakoś trochę pomagać jej radzić sobie z tym, co ją spotyka. Być takim kimś, kto jest po jej stronie w sytuacji, w której została ona odłączona od wszystkich bliskich. Tak jak to powiedziała mama Agatki, jak to przysłowiowe mięso od kości. Jednak Małgosia też nie jest yy, bez wad i stara się wskazywać jakoś Agatce drogę i sposób na radzenie sobie, ale ostatecznie często okazuje się, że ta Małgosia też nie do końca wie, o co w tym wszystkim chodzi. Bo jeżeli Małgosia byłaby wytworem wyobraźni Agatki, no to wiedziałaby tyle, co, tyle ile wie Agatka. I ma też takie swoje niepokojące odnogi, jak na przykład ta Małgorzata 3000 i Teufel. A to, jak Agatka w pierwszym odcinku zachowuje się względnie normalnie, a w kolejnych jest coraz bardziej zagubiona. I przez jakiś czas jej role właśnie przejmują różne inne osobowości i postaci. To może trochę odsorowywać zmiany, jakie zachodzą w zachowaniu osoby, która przeżyła coś strasznego. Czasami może to wyglądać właśnie tak, że początkowo ktoś taki stara się funkcjonować normalnie, tak jakby nic się nie wydarzyło, ale z czasem powoli dochodzi do niego to, co się stało i że to jest nieodwracalne i zaczyna coraz bardziej funkcjonować w taki właśnie mechaniczny sposób. I być może właśnie chociażby te inne wersje Agatki takie jak na przykład ta Agatka pomalowana, ta, taka przebojowa, która prowadziła telegrę. Może to jest jakaś y, wersja jej osoby, która została przez nią wykreowana, żeby Agatka mogła w ogóle przeżyć i jakoś funkcjonować po tym, co ją spotkała. I ja wiem, że to jest bardzo dużo rzeczy, które tak naprawdę można z tym powiązać. Chociażby na przykład ta scena, w której Agatka widzi obok siebie swoją mamę, obróconą tyłem, y, odwraca ją, a tam pojawia się twarz jakiegoś mężczyzny. Pierwsze, o czym ja pomyślałam, kiedy to zobaczyłam, to było skojarzenie z historiami, w których dzieci zostają uprowadzone i są przetrzymywane przez swojego porywacza, a ten porywacz próbuje się z nimi w jakiś sposób zaprzyjaźnić. takie jak chociażby historia Nataszy Kampusz. I w takim wypadku, gdyby to jeansowy człowiek był rzeczywiście osobą, która właśnie wyrządziła agatę jakąś krzywdę, to może on jest też postacią, która stara się jakoś zastąpić jej mamy w taki patologiczny sposób. Nie wiem. Chociażby też ta kartka zapisana dziecięcym pismem jak dla mnie, to przedstawia, może ona przedstawiać przebieg wydarzeń tuż przed zaginięciem Agatki. To by brzmiało tak, że dziewczynka poszła z koleżankami na jakąś łąkę, a potem one się z jakiegoś powodu rozdzieliły i dwie dziewczyny poszły w jedną stronę, a potem miały wrócić po Agatkę, ale kiedy wróciły na miejsce, to Agatki już nie było, bo została porwana. Motyw łąki i kwiatów też myślę, że jest trochę niedoceniany przez różnych interpretatorów, bo pojawia się tutaj w dosyć wielu miejscach. Przeważnie, jeżeli mamy łąkę, to jest to związane z jakimiś pozytywnymi emocjami. Na przykład było kilka scen, gdzie tam Agatka i Małgosia właśnie były razem na łące i tam raczej się jakoś uśmiechały i wszystko było ok. Albo też ten zwiastun trzeciego odcinka. To nagranie Agatki idącej przez łąkę. On też w całości toczy się właśnie na łące i wygląda jak dla mnie trochę tak nostalgicznie. A obok tych łąk bardzo często przedstawione są bloki w różnych scenach, gdzie mamy łąki. Często tam gdzieś w tle daleko widać bloki, nie moim zdaniem to by było całkiem prawdopodobne jako scenaria, w której właśnie wydarzyła się cała ta historia. No bo jak takie małe dziewczynki się gdzieś wybrały na spacer, a wiemy, że Agatka z mamą mieszkają w bloku, to może po prostu przeszły się na jakąś łąkę koło swojego bloku, bo nigdzie dalej by im raczej rodzice nie pozwolili się wybierać. Oprócz tego te wszystkie wyznania mamy Agatki. Że na przykład ktoś zadzwonił do niej i poinformował ją, że jej dziecko jest w telewizji. Z jakiego powodu Agatka mogłaby być w telewizji? Chyba najprostsze co mi przychodzi do głowy to jest właśnie to, że była to informacja o Agatce, która była uważana wtedy za osobę zaginioną albo zmarłą. I dlatego pojawiła się w telewizji. Mama Agatki oprócz tego mówi, że wciąż ma nadzieję i będzie czekać dopóki żyje. No i nie wiem jak wam, ale mi to zupełnie przypomina słowa osoby, której zaginęło dziecko. I ostatecznie ten materiał pod tytułem Fragment programu, gdzie jest Agata, jest dziwny. Tak jak to wszystko jest dziwne, jest tutaj dużo różnych rzeczy, które się trochę nie zgadzają, ale myślę, że już ostatecznie chociażby te kilka dziwnych rzeczy, które się wydarza w tym wszystkim, może się nawet toczyć w wyobraźni Mamy Agatki te różne dziwne zdarzenia, chociażby pukanie, bo myślę, że dosyć jasne jest to, że mama Agatki jest w bardzo ciężkim stanie, że coś bardzo mocno przeżywa i tym czymś myślę, że też dosyć możemy, możemy uznać, że jest to już prawda absolutna tutaj, że Agatki z jakiegoś powodu nie ma z jej mamą, więc Trochę ta teoria ma zwolenników i w ich szeregach myślę, że na pewno jestem ja. Nie wiem na ile to jest dlatego, że się po prostu nasłuchałam opowieści o porwaniach. Ale myślę, że tutaj dosyć dużo rzeczy do siebie pasuje. A przede wszystkim jak dla mnie bardzo ciekawe w Krainie Grzybów jest po prostu to, że to jest taka niekończąca się kopalnia teorii. I można... Tutaj wysnuć dużo różnych opowieści i znaleźć ich potwierdzenie. A fakt, że autor nie potwierdza, nie, ani nie obala żadnych teorii, który nie, co niektórzy uznają za wadę, myślę, że jak dla mnie to jest właśnie zaleta krainy grzybów. Że nigdy się do końca nie dowiemy. No dobra, co ty o tym wszystkim sądzisz?
0: No to po pierwsze mam pytanie. I to jest zasadnicze pytanie. A czy gdzieś no, w dalej. tych teoriach wszystkich jest miejsce na Zofię Kotolankę, czy jak ona się nazywała?
1: Kopytlankę. O, Zofię Kopytlankę. Racja, mam, mam jeszcze informację o niej. Szczerze powiedziawszy, Zofia Kopytlanka nie pojawia się w zasadzie w teoriach w żaden sposób, natomiast w tym uniwersum Krainy Grzybów ona istnieje, chociażby istnieje Książka Zofiko Pytlanki, Książka, z której właśnie zostały wyciągnięte te fragmenty, które tam się pojawiały. Ta książka ma tytuł W Krainie Grzybów. Jej okładka jest taka właśnie jak okładka starej książki dla dzieci. Jest ona do kupienia na stronie właśnie merchu Krainy Grzybów. Z tym, że nigdy nie była dostępna. Zawsze jest przy niej napis niedostępna i z tego, co widziałam, to nie ma osoby, która by tę książkę posiadała. Jest opublikowanych w sieci kilka stron tej książki, tak około sześciu i to trochę wskazuje na to, że jest to jakby opowieść o jakiejś dziewczynce, która jest znudzona i siedzi w swoim bloku i tam wymyśla różne historie, ale całości tak naprawdę nikt nie przeczytał i nikt nie widział, więc... No to tutaj już się bardziej zbliżamy
0: do jakiejś ewentualnie mojej teorii, gdybym miała taką mieć. Ale to może po kolei. Po pierwsze, to ja pamiętam, jak wyszła kraina grzybów no i powiedzmy, że byłam na innym etapie życia niż w tej w ogóle. Nie wiedziałam, w takie rozterki mm. związane z tym przeżywasz. To ja wtedy sobie byłam na studiach. No i ogólnie to było dosyć popularne wśród wszystkich. Wszyscy to oglądali i dzielili się spostrzeżeniami. I no szczerze mówiąc powiedziałabym, że raczej przeważała wśród nas, ale może to z uwagi na czasy studenckie, taka teoria, że no to, jest tak, to są takie filmiki na jakiejś fazie. No, ale no bo umówmy się, no żadna z tych postaci nie jest prawdziwa, więc nawet gdyby to miała być historia jakiegoś wymyślonego zaginięcia Agatki, no to można, by to było przekazać w taki sposób, żeby wszystko się kleiło. Więc bardziej bym się skłaniała jako teorii, że właśnie może to po prostu jest jakiś efekt nie wiem, właśnie nudy, jakiegoś takiego przepływu myśli może na fazie, może nie, może właśnie po prostu jakiegoś takiego zbitku tego, co się dzieje w czyjejś głowie albo w głowie kilku osób mm -hmm. i po prostu no właśnie przez to, że nie ma interpretacji no to widz może sobie to wszystko też interpretować tak jak chce, ale nie wydaje mi się, żeby mhm. za tym stała jakakolwiek jedna historia tak naprawdę. Tylko myślę, że to jest bardziej taka luźna koncepcja albo połączenie kilku.
1: No tak. Ten koncept, że to właśnie jest zbiór jakichś raczej losowych rzeczy i pomysłów, które zostały trochę stworzone po to, żeby właśnie ludzie wymyślali sobie historię, też nabierał popularności z pod koniec istnienia krainy grzybów. No, zwłaszcza, że z tego co
0: kojarzę, to autor się tak wypowiadał, też trochę, no właśnie, potwierdzający, że no nie ma jakiejś jednej wiążącej interpretacji. A poza tym to nie byłby ostatni, ani pewnie też pierwszy przypadek czegoś takiego, że został zrobiony jakiś właśnie taki twór, który po prostu ma zainteresować, no ale nie jest jakby, że nie jest to zamknięta historia. Tak jak na przykład jest, no nie wiem, z tą popi. No to jest po prostu coś dziwnego, co ma być jakiś niepokój, masz się zastanawiać o co chodzi. No ale tak naprawdę w sumie to do końca o nic nie chodzi. No tak, tak. Może tak być. Więc tak ja to widzę. Ale w sumie dużo z tych szczegółów, o których opowiadałaś pamiętałam. Bo jakoś tak... W sumie zapada to w pamięć. No, no dobra, to nie wiem, już czas na moją historię? Aha, oczywiście dajcie znać wszyscy w komentarzach, jakie są wasze teorie. Możecie wpaść tak. na grupę i tam możemy podyskutować. Uh -huh. To ja na początku muszę zrobić wyznanie i muszę się przyznać do tego, że jak tylko postanowiłyśmy, że będziemy nagrywać te odcinki specjalne, to w mojej głowie zapaliły się czerwone lampki i od razu zaczęły latać wszystkie teorie spiskowe, bo ja już się zaczęłam <śmiech> zastanawiać po prostu... Od razu, jak ja sobie zrobię czapeczkę z folii aluminiowej, skoro jej nie mam w domu, jej nie używam. <grym, <grym, I na ulicy po prostu... No to jest potężny problem. Widziałam jeszcze szczury zamiast ludzi. Miałam w planach przywałkować każdą teorię spiskową po kolei. Ale problem polega na tym w przypadku teorii spiskowych, że naprawdę ciężko jest znaleźć jakieś pewne informacje i dyskutować o nich w taki sposób... Żeby jakby nikt nie pomyślał, że każdą z tych informacji przyjmujesz za fakt i że już ci się ugotował ten mózg od 5G. <laughs> <laughs> Ale z drugiej strony tak naprawdę żadne źródło informacji teraz nie jest pewne, bo jak na przykład chcesz znaleźć jakąś informację, potwierdzenie, że coś tam jest, to znajdziesz ją, więc... No tak. I nawet media w telewizji, umówmy się, wiemy to wszyscy chyba, podają podkolorowane informacje, fake newsy i wstrząsające po prostu wiadomości co chwilę. Nawet teraz na przykład w okresie panowania koronawirusa to po prostu... albo wyborów. Wszystko to można było mm -hmm. bardzo łatwo zaobserwować.
1: No tak. I jak dla mnie też potężnym potwierdzeniem tego jest chociażby historia z błękitnym wielorybem, jak... To de facto była tylko creepypasta, a media w nią uwierzyły i podawały ją jako fakt. Media telewizyjne, takie raczej szanowane. O ile można tak powiedzieć, nie była naprawdę. Nie, ni 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 niestety nikt nie umarł, z tego co mi wiadomo. Ale
0: ja czytałam, że umarł. W internecie? No, właśnie, zawsze się zastanawiałam nad tym, bo zawsze te źródła mi się wydawały takie. Że ktoś sobie to napisał na klawiaturce. No dobrze. ale. No więc, jakby nie podchodziłam do tego jakoś tak strasznie, ale myślałam, że to brzmi jak coś, co by się mogło wydarzyć, więc. No, no więc no. właśnie, no więc, no więc taki napisa. jest to oto problem. Dlatego stwierdziłam, że no raz na jakiś czas postaram się rozgrzebać te najbardziej interesujące mnie teorie spiskowe, podając wam po prostu jakieś tam tezy i argumenty, na których one się opierają i kontrargumenty, a wy będziecie mogli sami zdecydować, co o tym sądzicie i tyle, tak jak w sumie w większości tych historii specjalnych robimy, jakichś takich poglądowych. I pamiętajcie, żeby zawsze tak robić z informacjami, weryfikować je i opiniami, czyli szanować opinie innych, bo tak naprawdę ciężko o tych tak trudnych do zbadania kwestiach mówić ze stuprocentową pewnością. Komukolwiek z nas, który nie jest specjalistą w jakiejś dziedzinie, a nawet jeśli jest specjalistą, to może się okazać ze 100 lat, że kurde, coś było jednak inaczej, a my tylko nie wiedzieliśmy. <grym> Więc no, każdy może mieć co najwyżej własną opinię i trzeba to jakoś uszanować, że nie mamy wszyscy takiej samej. No dobra, ale właśnie, żeby nie zacząć z najwyższej półki i nie zagrzewać się w jakieś miliony źródeł, to zwłaszcza, że wiedziałam, że masz długą historię, to ja postawiłam <śmiech> na temat, który wiąże się z historiami spiskowymi, ale w zasadzie opiera się na interpretacji pewnych symboli, i to gdzieś w sumie leży też blisko mojego pola zainteresowań językowych. A przy okazji zawsze mnie ciekawił ten temat, bo mowa o czymś, co jakby jest w przestrzeni publicznej. I dlatego wydaje się, że no w sumie to, no to skoro jest jakby out, czyli że jakby wszyscy to widzą, no to raczej nie powinno być jakieś crazy. <śmiech> Ale ciężko nie przyznać, że tam jakby jest dużo dziwnych rzeczy, no i tak nie wiadomo o co chodzi. Otóż opowiem Wam o najbardziej tajemniczym lotnisku na świecie, czyli o Denver International Airport. A tak naprawdę to pewnie bardziej tajemnicze są jakieś prywatne lotniska na prywatnych wysepkach, <głos> największych bogaczy tego świata. I to, co się na tych wysepkach wyczynia jest na pewno super tajemnicze i w ogóle to, to jest to, co byśmy chcieli wiedzieć. No ale chodzi o najbardziej tajemnicze, ogólnodostępne lotnisko na świecie. I równocześnie jest to największy, najbardziej ruchliwy port lotniczy w Stanach Zjednoczonych, który nie obsługuje bezpośrednich lotów do Adli. W sensie, że największy z tych, które nie obsługują na do Azji. Lotnisko zostało także wybrane najlepszym lotniskiem w Ameryce Północnej przez czytelników Business Traveler Magazine 5 lat z rzędu w latach 2005 i dwa, do 2009. I zostało też uznane America's Best Run Airport przez magazyn Time w 2002 roku. Czyli jakby, no, nie może być takie złe. <laughs> Dwóch głównych przewoźników, którzy korzystają z tego lotniska, to tanie linie Frontier Airlines i obsługujący podróże międzystanowe Great Lakes Airlines. Lotnisko jest oddalone od Denver o 40 km, czyli aż 31 km więcej niż drugi port lotniczy obsługujący to miasto, który istniał już wcześniej, Stapleton International Airport. No i tu pojawiają się pierwsze dwa powody, które od początku budziły jakieś wątpliwości, przynajmniej jeśli chodzi o potrzebę otwierania tego lotniska. Bo po pierwsze, Denver już miało dedykowane lotnisko, czyli właśnie to Stapleton, a po drugie, to nowe lotnisko miało być położone o wiele mniej centralnie niż to w Stapleton. Przez to miłośnicy teorii spiskowych i tajemnic zaczęli węszyć jakiś podstęp wokół budowy tego DIA. DIA, to jest właśnie skrót od tego Denver International Airport. Oprócz tych argumentów, które zaraz omówię, ci spiskowcy wskazują, że no jaki byłby cel otwierania lotniska tak daleko, gdyby nie jakaś przykrywka dla tajniackich machlojek. Zwłaszcza, że to po prostu no, puste, jakby pustynna przestrzeń prawie, że takie stepy a tam nagle budujemy lotnisko. No tylko, że nie wiem jak to wygląda z innymi lotniskami w Stanach, ale u nas w Polsce czy ogólnie w Europie to 40 km od miasta w sumie nie budzi jakiegoś wielkiego zdziwienia, jeśli chodzi mm -hmm. o lokalizację lotniska. Właśnie taka jest raczej norma, zwłaszcza dla lotnisk, z których korzystają tanie linie. Są to lotniska z reguły położone pod miastem, a nie w samym centrum, i uzasadniają to zarówno względy ekonomiczne, architektoniczne, jak i w ogóle względy bezpieczeństwa. Chociaż te względy ekonomiczne akurat w tym przypadku nie do końca zadziałały, bo koszty realizacji lotniska w Denver zamiast planowanych 2-3 miliardów dolarów wyniosły blisko 5 miliardów dolarów. No i oczywiście to dolewa oliwy do ognia spekulacji. Chociaż ja już mam wrażenie, że przy takich dużych inwestycjach, przynajmniej na przykład w naszym kraju, to jest norma, że budżet jest prawie mm -hmm. dwukrotnie przekroczony. I może to co najwyżej świadczy o jakichś machlejkach finansowych, a nie koniecznie takich, o których zaraz usłyszycie. Ale wracając do odległego położenia lot lotniska, pozwala ono uniknąć skutków oddziaływania hałasu na obszary miejskie, a także umożliwić w przyszłości w razie potrzeby rozbudowę lotniska. No i pomieścić już i tak rozbudowany układ pasów. No i właśnie ten układ pasów to kolejny powód, na którego lotniskiem interesują się miłośnicy teorii spiskowych. I pierwszy jakby taki już kojarzony stricte z teoriami spiskowymi, a nie, że a po co tu w ogóle takie lotnisko, hej. Otóż pasy startowe lotniska ułożone są, nie jak to z reguły bywa, równolegle, na planie prostokąta, jak na przykład w Balicach czy Pyżowicach, że jest tam no, kilka tych pasów, dwa albo więcej, w zależności od wielkości lotniska. No i po prostu one są takie długie, równolegle ułożone. Zamiast tego pasy lotniska w Denver umieszczone są w taki sposób, że z góry lądujący pasażerowie mogą sobie oglądać piękną swastykę. No i wiadomo... To swastyka to znaczy, że obiekt musi mieć coś wspólnego z nazistami i samymi strasznościami. Tylko, że właśnie jednym z powodów, dla którego to stare lotnisko w Stapleton było niewystarczające dla obsługi miasta – był taki, że pasy startowe były rozmieszczone zbyt blisko siebie, przez co większe samoloty nie mogły lądować i startować równocześnie, co z kolei ogranicza ruch na lotnisku, no i zamiast pożądanych 80 przylotów na godzinę, Stapleton obsługiwało tylko 36 takich przylotów na godzinę. No i chociaż faktycznie kształt fastyki powszechnie budzi raczej negatywne skojarzenia, to gdyby tak sięgnąć trochę dalej wstecz w historię, no to ona po prostu kojarzy się źle, bo została zaadaptowana przez hitlerowców. A oryginalnie był to symbol szczęścia i pomyślności, pochodzący z sanskrytu. Mm -hmm. I w Azji na przykład do dziś jest powszechnie używany właśnie w tym znaczeniu. No więc moim zdaniem ten kształt no to raczej co najwyżej nierozważany pod tym kątem element planowania przestrzennego niż jakiś celowy symbol. No bo gdyby miało się tam dziać coś taniackiego, to czy naprawdę... Aż tak powszechnie chcieliby to oznajmiać,
1: żeby z kosmosu można było. A w ogóle to swastykę, no. żeby z, z góry wszyscy niech wiedzą, że tak. tutaj się dzieją podejrzane rzeczy.
0: Tak. Z drugiej strony, ponieważ ta swastyka nie jest jedynym, a jednym z wielu symboli, które właśnie otaczają tych pasażerów podróżujących do lub z denver no to w całym tym kontekście faktycznie no, wygląda ona trochę dziwnie. Jakby się tak zastanowić. No bo kolejnym takim symbolem jest tak zwany kamień masoński. Tak, tak, masoński. Jesteśmy już, już tu na tym
1: etapie. To ładnie.
0: I ten kamień masoński znajduje się w Great Hall lotniska, czyli takiej jakby hali głównej. Great Hall to także nazwa masońskiej sali spotkań. takim jakby mini pomniku, znajdują się symbole masyńskie. Cyrkiel i węgielnica z literą G w środku. I to są właśnie jedne z najczęściej spotykanych symboli masonerii, ponieważ są to narzędzia budowniczych i twórców, symbolizujące między innymi Boga jako architekta wszechświata. Cyrkiel reprezentuje sferę duchowości, jakby takie siły Boga i człowieka i określa zasady i ograniczenia, tak jakby tworzy zasady, czy tam symbolizuje, granice nieskończoności. Natomiast węgielnica jest symbolem Ziemi i sfery materialnej. I symbolizuje sprawiedliwość oraz równowagę. Razem te symbole reprezentują połączenie materii i ducha, a także połączenie obowiązków ziemskich i duchowych, czyli taka unia, ziemi i nieba, albo materii i umysłu, czy tam duszy. No i ten kamień na lotnisku w Denver w kształcie takiej jakby dźwigni, Kryję w sobie i to jest super. Kapsułę czasu, której koncepcję możecie kojarzyć z różnych filmów amerykańskich. Kojarzysz? Mhm, Ja zawsze jak byłam dzieciakiem, to chciałam, żeby u nas tak. ktoś robił takie kapsuły.
1: Ej, szczerze wydaje mi się, że kiedyś stwierdziłam, że zrobię to na własną rękę i zakopałam jakieś pudełko w ogródku. Tylko nie mam dla tego pojęcia. Jeżeli to zrobiłam, to nie wiem gdzie. Ale super. Może to, może to być tylko taka mrzonka, ale jeżeli to zrobiłam ale... kiedyś... Teraz jak nie, o tym
0: nie. mówisz, tam mi się wydaje, że ja też coś takiego kiedyś Prawda? Żyję. Więc może Ile po prostu każdy chciał to zrobić.
1: I w snach tak, po tak, prostu. Tak, tak. Czy, To czy, robi? Czy, czy tak bardzo chcieliśmy, że... No, ja, ja chyba się nigdy nie dowiem, czy, to, czy tylko chciałam, czy, czy to pudełko gdzieś tam jest. Ale może ktoś się dowie. Mhm. Hmm.
0: No, myślę, że robaki. No właśnie, w każdym razie, gdyby ktoś nie wiedział jeszcze, to takie kapsuły zawierają memoriały z czasów, w których zostały zrobione które są przeznaczone dla przyszłych pokoleń, żeby jakby mogli się dowiedzieć, co, co tu im zostawiliśmy. I to jest mniej więcej ten moment, w którym właśnie zakładam foliową czapeczkę i zaczynam się zastanawiać, czy coś tu nie wygląda podejrzanie. Bo ta kapsuła została stworzona w 1994 roku, czyli na krótko przed oficjalnym otwarciem lotniska, bo chyba jeszcze nie wspomniałam, a miało to miejsce 28 lutego, 1995 roku. I może dodam, będąc przy tym temacie, że datę otwarcia lotniska kilkukrotnie przekładano i miała ona ostatecznie miejsce 16 miesięcy później, niż to planowano na początku. No ale to już kolejna rzecz, która wydaje mi się, że przy takich dużych inwestycjach mm. raczej bywa normą niż czymś podejrzanym. Natomiast taka kapsuła czasu ma zostać otwarta po 100 latach od otwarcia lotniska, czyli w m, 2094 roku. Nie otwarcia lotniska, tylko tam umieszczenie kapsuły. I nigdzie nie udało mi się znaleźć oficjalnej informacji, co w niej jest, a to wskazuje na to, że jest to objęte tajemnicą. No bo czasami jak się robi takie kapsuły, na przykład tam szkoły robią, no to upamiętniają jakoś to, że zrobili te kapsułę. i ogólnie ludzie wiedzą, co tam dawali. No a w tej kapsule nie wiadomo, co jest. No i skoro to jest tajemnica, no to wszyscy już mają swoje teorie, co tam może być. Ale nawet nie to mnie tak zastanawia. Bo dla mnie najdziwniejszy jest chyba fakt, że na tej tablicy, oprócz symboli masonerii i informacji, że tam jest właśnie ta kapsuła dla przyszłych pokoleń, jest napisane, że jednym z fundatorów tej tablicy jest New World Airport Commission. Tak, tak, dobrze słyszeliście. New World, czyli wiadomo, New World Order. Znowu zataczamy... Kółko z tą masonerią. No i czy sama tak sobie pomyślałam? Niekoniecznie. Bo to, co mnie tak naprawdę zaskoczyło, to informacja, że taka komisja, jak New World Airport Commission, po prostu nie istnieje. A przynajmniej nie jest nigdzie oficjalnie zarejestrowana, jakby no, nie prowadzi jakiejś takiej aktywnej działalności. No i cokolwiek ta tajemnicza komisja do spraw New World Order tam zostawiła, no to niestety musimy poczekać jeszcze do 74 lata, żeby się dowiedzieć. I wtedy zrobimy aktualizację tego podcastu. Tak. Mhm. A póki co przejdźmy dalej, bo będzie jeszcze ciekawie. No bo nazwijmy to kamień wolnomularzy, to jest on dosyć niewielki. I nawet można go nie zauważyć, przechadzając się po lotnisku, ale za to kolejnych rzeczy już ciężko nie zauważyć. Po pierwsze, na płycie podłogowej lotniska można dopatrzyć się różnych dziwacznych oznaczeń. Przywizywano im różne znaczenia, ale chyba najpopularniejsze to, że stanowią one opis jakiegoś nowego rodzaju zapalenia wątroby, które miałoby zostać wykorzystane jako broń biologiczna. No i w domyśle pewnie do jakiejś zagłady albo depopulacji. W rzeczywistości te symbole w znacznej mierze pochodzą z języka Nawaho, jako forma oddania hołdu tym rdzennym Indianom pochodzącym z tych ziem zostały tam użyte. Lub są to po prostu oznaczenia z układu okresowego pierwiastków. No i tutaj już za bardzo nie wiem, po co zostały użyte w budowie lotniska, no ale ogólnie ktoś, kto planował wystrój tego lotniska, miał po prostu albo nie są zabawę, albo chciał właśnie, żeby ludzie się zastanawiali, tak jak twórcy... Krajnych grzybów. Tak. Albo po prostu działa pod wpływem jakichś substancji. A zaraz dalsze dowody. No ale wracając do tych podłóg, najciekawszym chyba zestawieniem, moim zdaniem, są rozciągające się po tym haniebnym Great Hallu okrągłe i trójkątne kształty układające się trochę tak jakby układ jakichś planet. I wśród nich znajdują się także czarne koła. W tym takie jedno, które wygląda trochę jak Taka czarna planetka wokół innych planet I niektórzy odczytują, że jest to czarne słońce, tak zwane Sol Niger, które jest symbolem alchemicznym i któremu aktualnie przypisuje się znaczenia powiązane właśnie z nazizmem i kultami Szatana albo świątyni Seta. Natomiast kolejnym widocznym znakiem zapytania są malonki na ścianach lotniska i dziwaczne rzeźby, a konkretnie gargulce z rogami. Co do tych dziwnych stworzonek, to ich znaczenie w kulturze nie jest jednoznaczne i w sumie tak nie do końca wiadomo, skąd się pojawiły. No ale chyba możemy stwierdzić, że pojawiają się w niej od dosyć dawna i dosyć często, choćby na przykład w katedrze Notre Dame. Więc ich obecność na lotnisku może trochę zaskakiwać, ale nie od razu bić na alarm. Ciekawsze są moim zdaniem te obrazki. Chyba mój ulubiony element tej całej wariacji na temat lotniska w Denver... To po prostu właśnie te obrazki, bo pewnie większość z Was była już na lotnisku jakimś w życiu. No i tam, poza ewentualnie jakąś wymyślną architekturą, na większości z lotnisk raczej nie ma jakichś dzieł sztuki, a podstawową formą ozdoby są banery reklamowe albo plakaty. Ale w sumie z czasem coraz popularniejsze stało się używanie na przykład właśnie jakichś ogromnych rzeźb jako znaków rozpoznawczych lotnisk. I na przykład ma to miejsce chociażby na lotnisku w Doha, gdzie są takie wielkie rzeźby zabawek. W tym taki ogromny miś z lampą. Tak jakby, że ta lampa nachodzi na tego misia. No i tam wszyscy sobie robią zdjęcia. No i w sumie może kogoś zastanawiać, co to tutaj robi i na co to komu. Ale, no ale faktycznie to później zapada w pamięci i kojarzy się z tym miejscem i ludzie się tam fotografują, więc może to jakoś um, ma popularyzować te lotniska. No i być może właśnie to przyświecało pomysłodawcom galerii obrazów w Denver Airport. W każdym razie na pewno element szoku się im udało osiągnąć, bo te obrazy przedstawiają dosyć nietypowe scenki. I raczej nie takie właśnie, niekoniecznie takie relaksacyjne, jakbyśmy to chyba oczekiwali po <grym> lotnisku. I koniecznie sprawdźcie je w internecie, albo wejdźcie na naszego Instagrama Czarna Polewka Podcast, żeby je obczaić, bo warto. Mamy tu na przykład obraz dziwnego UFO-człowieczka z symbolami majów siejącego życie, a nad nim dwie UFO-twarzyczki, czyli UFO w lotnisku w Denver też maczało palce. Jest też dziwaczny obraz zatytułowany Peace and Harmony with Nature, czyli pokój i harmonia z naturą. I wierzcie mi, nie wygląda jak cokolwiek, co sobie wyobrażacie po tym tytule. Są na nim zasmucone dzieci różnych raz z wymarłymi lub wymierającymi gatunkami zwierząt i roślin. Tle płonący las. Jedno z dzieci trzyma w rękach tablicę symbolizującą, według Majów, koniec cywilizacji. No i może jeszcze to nie byłoby wszystko takie dziwne, bo może to jakiś głos rozpaczy, żeby ludzie się opamiętali, szanowali ziemię. No i w sumie byłoby to słuszne przesłanie. Tyle, że w dolnej części obrazu widać otwarte trumny z dziewczynkami i kobietą, Każda z nich jest innej rasy. Czarnej, czerwonej i białej. No i czy umieszczenie ich wśród tych wymarłych gatunków zwierząt i roślin oznacza, że te rasy lub kobiety są w jakimś stopniu zagrożone? No, jakby nie wiadomo. Nie wiadomo, o co chodzi. Musicie przyznać, że trumny to niekoniecznie jakaś rzecz, którą chcecie oglądać, udając się na mm -hmm. wakacje na przykład. Kolejny przykład radosnej twórczości... To dwuczęściowy obraz Children of the World Dream of Peace, czyli Dzieci całego świata marzą o pokoju. I znów ten optymistyczny tytuł nie do końca pasuje do treści obrazu, bo oto mamy tam wielkiego żołnierza, po mundurze można by wnosić że nazistę, który zamiast twarzy ma maskę gazową. Mężczyzna w jednej dłoni ma karabin, a w drugiej sejmitar, czyli taki perski albo pochodzący z Persji rodzaj szabli, podobny trochę do maczety, Chociaż pewnie dla znawców broni zupełnie niepodobny do męczyny. Koniec tej szabli przebija białego gołębia, który jest oczywiście symbolem pokoju. Za gołębiem widać kilkoro dzieci wśród cegieł, skulonych, opatulonych kocami. Być może, przynajmniej mi tak się to kojarzy, symbolizujących jakieś ofiary handlu dziećmi. Za dziećmi z kolei ciągnie się sznur szarych postaci, opłakujących coś, wyglądających trochę jak duchy czy zjawy, a nad tymi duszami widać tęczę. Po drugiej stronie obrazu, bo to jest jakby taki dwuczęściowy, a nie, przepraszam, po drugiej stronie jeszcze tej pierwszej części, e, są z kolei ruiny miasta, a w dolnym rogu jest jakiś papier. No i po bliższym spadaniu okazuje się, że to list, a po rozszyfrowaniu jego treści dowiadujemy się, że to jest prawdziwy list napisany w 1942 roku przez Hanusa Hagenburga czeskiego nastolatka, który trafił do Auschwitz i tam zginął. No i nawet gdyby miałby to być hołd ofiarom Holokaustu, to musicie przyznać, że no jest on trochę dziwaczny. Natomiast druga część obrazu przedstawia jakby drugą stronę tęczy, gdzie dzieci wszystkich raz ubrane w tradycyjne stroje, oddają broń zawinięte we flagi państw, z których pochodzą, w kierunku jednego chłopca. I co ciekawe, jest to chłopiec ubrany w bawarski strój, czyli no, można przypuszczać, że jest to mały Niemiec. I chociaż ten obraz można już jakoś bardziej optymistycznie odczytywać, jako nawołanie do zawieszenia broni, pokoju, to jednak niektórzy widzą w nim odniesienie do koncepcji Nowego Światowego Ładu, który miałby polegać na właśnie poddaniu świata jednemu rządowi i jednej armii. No i zagląda na to z tego obrazka, że niemieckiej. I te obrazy znajdują się w sali odbioru bagaży. Jest tam jeszcze jeden obraz w tym klimacie, ale nie będę Was pozbawiać całej zabawy, więc możecie sobie właśnie znaleźć go w internecie albo u nas na Instagramie i sami zastanowić się, jakie mogą być interpretacje. Ogólnie te malowidła rzekomo mają zapowiadać masową depopulację, powstanie jednej uniwersalnej religii, utworzenie jednego światowego rządu, Względnie Armagedon. Więc same optymistyczne rozwiązania. Oczywiście nikt nie zinterpretuje obrazu lepiej niż maturzysta piszący mature z historii sztuki albo z polskiego, a tak na serio. To nikt nie zinterpretuje lepiej niż sam artysta, więc y, pan Teo Languma został. Y, Leo, Tanguma. Ej, nie wie, że zamieniłam. Więc pan Leo Tanguma został zapytany oczywiście, o co to chodzi. Ale powiedział, że co do treści obrazów, no to on dostał wyraźne informacje, co ma się tam znajdować i jak to ma wyglądać. Więc on nie odpowiada za koncepcję, jedynie za wykonanie. Więc co to tak naprawdę miało znaczyć, nikt nie wie. Prawda jest jednak taka, że tak samo właśnie jak te utwory na maturze, tak i w przypadku tych obrazów, Ilu interpretatorów, tyle interpretacji. I choć faktycznie można odczytywać te obrazy jako zwiastujące jakąś tragedię, no to równie dobrze można je odczytać jako symbolizujące koniec tych tragedii, których świat już doświadczył albo w jakimś stopniu doświadcza. Najlepiej sami właśnie zobaczcie i zastanówcie się, która z tych opcji, a może jeszcze jakaś inna, do Was najbardziej przemawia. Podobno tych dziwnych obrazów i rzeźb było jeszcze więcej, ale część z nich została usunięta, ponieważ... Wielu pasażerów czuło się na terenie lotniska zbyt swoje i budziły one lęk w tym i tak już stresującym momencie, jakim dla wielu jest podróżowanie. No i wreszcie ostatni z tych symboli zauważalnych dla każdego pasażera korzystającego z tego lotniska zostawiłam na koniec jako największą niespodziankę. Chociaż jeśli znacie ten temat, to nie do końca będzie dla Was niespodzianka, bo to chyba najbardziej znany symbol tego lotniska. A mowa o wielkim, niebieskim... Koniu. Oficjalnie Blue Mustang, a nieoficjalnie Lucifer, czyli niebieski lucyfer, jakby, to znajdujący się przed budynkiem lotniska 10-metrowy posąg konia. W takim jakby profesjonalnie tego nie nazwę, ale podskoku, że stoi na tylnych nogach, a przednie ma uniesione. Tak jakby, no wiecie, jak sobie wyobrażacie takiego konia na przykład w takim akcie zwycięstwa, czy tam. Takiego wyzwolonego. Mm -hmm. Co ważne, koń nie był w lotnisku od samego początku. Na lotnisku, przed lotniskiem. Zawitał tam dopiero w 2008 roku. Już w czasie jego powstawania został owiany legendą, ponieważ jego oryginalny twórca, Luis Jimenez, zmarł w trakcie powstawania rzeźby. I to nie zmarł czy naturalnych, a został przegnieciony przez głowę konia która w trakcie malowania spadła ze stelażu i przygniotła mężczyznę. Posąg został jednak ukończony przez współpracowników, przyjaciół i członków rodziny. No i jeśli wyobrażacie sobie tego konia jako takiego mustanga z dzikiej doliny, no to znowu się trochę mylicie, bo koniec jest właśnie pomalowany na niebiesko, a jego umięśnione ciało przecinają czerwone żyły. Najbardziej znany jest jednak ze swoich złowieszczo świecących na czerwono oczu.
1: No nie mm -hmm. jestem. Tak.
0: Podobno w rzeczywistości nie wygląda wcale tak strasznie, jak jest przedstawiane w internecie, bo tam albo raczej tu z reguły pojawia się na czarnym tle w akompaniamencie burzy lub złowieszczej muzyki i właśnie z tymi oczami jeszcze jakimiś animowanymi, <śmiech> że one tak świecą jak lasery. No i w sumie tak nie do końca wiadomo, co nawet on miałby symbolizować, chociaż niektórzy doszukują się, że on jest podobny do czwartego konia z apokalipsy świętego Jana, na którym się działa śmierć i otchłań, które mają sprowadzić na ziemię miecz, głód i mur. W zamyśle konie jednak miał po prostu symbolizować dzikiego ducha amerykańskiego zachodu dawnych lat. I właśnie takich symboli nawiązujących do mm, rdzennych Indian i tych dawnych czasów mm, tego rejonu Ameryki jest ogólnie dużo właśnie mm, wokół i w tym lotnisku. Niemniej jednak nawet mieszkańcom Denver nie do końca ten symbol się spodobał, bo pojawiało się wiele petycji w ciągu lat, żeby konia się pozbyć i choćby w zeszłym roku, 2019, koń stał się ofiarą wandalii graficiarzy, którzy pomalowali go pomarańczową farbą. Na koniec mam jeszcze jeden smaczek, który kocha każdy miłośnik dziwnych historii, czyli tunele i bunkry. Otóż na terenie lotniska znajduje się wiele tuneli, w tym tory kolejki podziemnej, która ciągle jeździ między halami i rozwozi pasażerów na odległe terminale. No i powiedziałam, że to jest kolejna rzecz, która raczej jest normalna, przynajmniej na co najmniej kilku lotniskach się pojawia. Ale chyba najciekawszy jest cały podziemny system, który był budowany w zamyśle jako automatyczny system rozłożenia bagaży. Właśnie pod tą główną płytą lotniska, który to jednak nigdy nie został w całości uruchomiony i jedynie jego części czasami w pewnych latach funkcjonowania lotniska funkcjonowały. I do dziś ten system nie działa tak, jak powinien, mimo że to właśnie opóźnienia w jego realizacji były główną przyczyną tego opóźnionego otwarcia oraz, że jego budowa pochłonęła znaczną część funduszy, jakie przeznaczono na budowę lotniska. No i tutaj znowu jest pole, żeby puścić wodze fantazji. No bo co to za tunele i to za hajs ludzi na takim dziwacznym lotnisku? <śmiech> I czy to są jakieś może kanały, w których mieszkają zombie, my, tak jak w filmie *As*. Mam nadzieję, że widzieliście, jak nie, to polecam. O, tak. Czy może to sieć, aż mój pies po prostu musi się otrząsnąć z tego? Czy może to sieć podziemnych bunkrów, w których ukryją się kiedyś Illuminati i inne elity, gdy przyjdzie ta zapowiadana apokalipsa? To jest chyba taka, która ma najwięcej fanów. A właśnie, zresztą możliwe, że ta sieć połączeń to nie wszystko, bo w internecie można znaleźć też informację, że na terenie, a raczej pod terenem lotniska, znajdują się także całe budynki. Otóż na etapie budowy lotniska podobno aż pięć budynków zostało w jakiś sposób nieprawidłowo wykonanych i rzekomo zamiast wysadzić je w powietrze, wyburzyć albo rozebrać, postanowiono je zakopać. Ale nie do końca wiem, na ile to są prawdziwe informacje. Problem polega na tym, że gdyby te tunele i bunkry miały serio komuś służyć w przyszłości jako tajemny schron, no to chyba my w ogóle nie powinniśmy wiedzieć o ich istnieniu. A nie co kilka lat ponownie słuchać o próbie renowacji, na przykład w mediach pojawiają się jakieś zdjęcia tych tuneli, pojawiają się jakieś różne projekty, jak to zrobić, żeby to zadziałało tak jak powinno. Więc po prostu chyba raczej jest to jednym wielkim fejlem, a nie przykrywką. I to już chyba wszystkie, a przynajmniej najważniejsze, dziwaczne teorie i fakty dotyczące tajemniczego lotniska w Denver. A teraz gwoli krótkiego podsumowania. Chciałam powiedzieć, że chociaż dużo się mówi o tych właśnie dziwnych symbolach i tajemnicach, to tak naprawdę nie znalazłam żadnej do końca spójnej teorii, co miałoby to wszystko oznaczać i jaka miałaby być prawdziwa rola tego lotniska. Dwie najbardziej znane, które już w sumie mogliście wywnioskować, to że lotnisko ma być żywym symbolem nadchodzącej apokalipsy, lub że jest ono bunkrem albo dla nazistów, albo dla jakichś bogaczy tego świata. I żadna z nich nie wydaje mi się być do końca spójna i łączyć wszystkie te wskazówki, tylko każdy z nich wybiera jakby to, co jej pasuje i tak trochę naciąga fakty. Mm -hmm. Dlatego ja teraz zaserwowałam Wam dawkę faktu oraz kilka potencjalnych ich interpretacji i takich racjonalnych wytłumaczeń, ale sama nie mam jakiejś koncepcji, co to wszystko może oznaczać. Poza tym, że wydaje mi się trochę dziwne umieszczenie tylu takich jednak dziwacznych symboli i w sumie jako taki zlepek bezcelowych wydaje się w takiej otwartej publicznej przestrzeni. Ta dziwność normalnie aż razi się w oczy, w sumie na każdym kroku. A przynajmniej tak się wydaje, gdy ogląda się zdjęcia z um, tego lotniska w internecie. No bo oczywiście osobiście tam nie byłam. I z jednej strony ciężko mi zrozumieć, jaki miałby być powód takiego oznakowania tego lotniska, ale z drugiej strony również ciężko zrozumieć, po co stosować takie dziwne obrazy i symbole w miejscu publicznym, jeśli nie miałyby one mieć żadnego znaczenia. No bo przecież o wiele łatwiej byłoby skorzystać z jakichś neutralnych ozdób i wystroju, jak ma to miejsce chyba na każdym innym lotnisku. Mm. <grych> więc jeśli macie jakieś pomysły, o co chodzi z tym lotniskiem w Denver, albo byliście tam i macie jakieś przemyślenia na ten temat, to dajcie znać w komentarzach pod tym filmem, albo na tej naszej nowej grupie. No i teraz, Milka, o ile nie masz jakiejś własnej teorii, to chyba koniec na dziś.
1: Kurczę, ta historia z koniem jest... Przerażająca, bo fakt, że tego człowieka przygniotła jego głowa, a potem i jego współpracownicy jeszcze kończyli ten projekt razem z jego przyjaciółmi i rodziną, wydaje się potężnie upiorny. Ale no, poza tym to, to jest absolutny bałagan jak dla mnie. No ale to
0: po prostu nie ma sensu. Ani, ani teoria, no? ani brak teorii. Tak, tak, nic. nic nie. Po co to komu? Tak czy tak jest źle? No, ale jeżeli chodzi o sam ten wypadek, no to chyba po prostu oni go dokończyli, no bo taka byłaby wola, no bo skoro jakby artysta ginie przy mm, swoim projekcie. No tak, niby tak, ale i tak upiornie. W sumie z drugiej strony chyba najgorsze w tej historii jest to, że ten biedny człowiek do końca w historii, dopóki ten koń tam będzie, będzie kojarzony jakby z czymś takim, co jednak przez wielu ludzi tak. jest nie... tak niepochlebnie odbierane. No bo mm -hmm. na pewno by chciał, żeby ludzie to podziwiali, a nie koniecznie jakieś teorie tworzyli mm -hmm. wokół tego. No cóż, jak ktoś ma jakieś pomysły, to dajcie znać. A tymczasem chyba najdłuższy odcinek? Zobaczymy? <głos> Zobaczymy. Już chyba jesteśmy wyczerpane i się nam po prostu ugotowało tak, od tych czapeczek foliowych. Mamy nadzieję, że wam nie. <śmiech> <śmiech> że jakoś dotrwaliście.
1: No i trzymajcie się zdrowo. Mhm. Dzięki, że tu z nami byliście. Hej! Pa.